0: und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die mm, ja, viele Moves gemacht hat inzwischen in der Off-Season, aber ja, ähm, man hat es bisher nicht so ganz geschafft, ähm, eine Online zusammenzubasteln. So sieht es zumindest aus. Die ganze NFL ist in Bewegung, aber dazu kommt es natürlich jetzt in der Folge zu, Diskussionen oder Erzählungen oder zu allem, was ihr ähm, äh, hören wollt oder was ihr zu hören bekommt vielmehr, weil ihr könnt ja nicht direkt äh, Einspruch erheben. <lacht> das ist das Gute, aber wenn es heißt Offense Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht damit, nicht. nicht Ich mach das Ganze nicht alleine, sondern der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Ja, Tobi ist immer noch ohne Internet, ähm, offensichtlich, weil er ist nicht hier, also er hat nur seinen sein Telefon und so weiter und hat wohl nur auf der Arbeit Internet, weil er umzieht, wenn ich das jetzt richtig habe. Micho, verbessere mich, wenn das falsch ist, aber ja. ähm, nee, so habe ich das auch verstanden. Es ist also viel los. Ähm, ihr kennt das Spielchen. Aber, ja, die Free Agency ist inzwischen ein bisschen älter. Die erste große Welle ist vorbei, die zweite Welle ist so ein bisschen da und jetzt bewegt sich alles so in, in den auf den Draft zu. Die Pro Days sind jetzt nach dem Combine. Es gibt Diskussionen, die Podcasts laufen heiß über Prospects und so weiter und so fort. Und wir wollen aber in dieser Woche definitiv noch mal über die Frasions sprechen, weil Draft-Content werdet ihr bei uns bekommen, keine Frage, auch, auch Mock-Drafts, auch first Round mock drafts Aber dadurch, dass die Dolphins aktuell das geringste an Kapital im Draft haben und sich das ja, vielleicht auch nicht ändern wird. Ich meine, ähm, Letzte Woche hat mir ja die Frage in, bei Spotify, ob ihr glaubt, dass die Dolphins noch traden und ja, es haben alle für Ja gestimmt, manche für Akbar, manche für Cedric Wilson, manche Ja, aber noch für ihn anders, aber es hat keiner für Nein gestimmt. Ich bin tatsächlich gespannt, ob das noch passiert oder eben nicht, aber jetzt schauen wir einfach mal,
1: was passieren wird wird.
0: Ja, was Cedric
1: Wilson direkt mal gesagt ich habe auch lange dafür plädiert, Cedric Wilson ähm, zu traden. Tobi hat das ja auch mal was gesagt, aber was ich jetzt gelesen habe, ist das Problem, halt sein Vertrag. Der Vertrag macht ihn quasi untradable, weil wir da so viel Deadcap schlucken würden. Ich glaube, wir würden sieben Millionen Deadcap schlucken und irgendwie zwei Millionen sparen oder so. Das heißt, was, was, was gar nichts bringt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem an der Geschichte. Ähm... Gib mir Irgendwie so, ihr, ihr wisst, ich bin nicht der Zahlenmensch, ne? Also. Ja, wir würden
0: quasi nichts einsparen, oder? Eine Million würden wir einsparen, tatsächlich. Ähm, wir würden, wenn wir nach dem sechsten releasen, würden wir 2 Millionen einsparen, hätten 6 Millionen Dead Cap. Wenn wir ihn traden würden, hätten wir je 2023 und 2024 jeweils. Eine Million Dead Cap. Also, tradable ist er. Die Frage ist, wer bindet sich den ans Bein? Ich meine, das, äh, ja, weiß ich nicht. Die Cowboys wollen die, den zurückhaben. Ich weiß es nicht. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht direkt, an wen wir, an, vielleicht traden wir ihn zu Baltimore, die noch Wide Receiver suchen. Ich weiß es nicht, aber... Vielleicht ist das auch eher was, was vielleicht nach dem Draft passiert, wenn Teams nicht das bekommen haben, was sie sich erhofft haben im Draft, das könnte ich mir auch vorstellen, weil aktuell, äh, Micho, ich weiß nicht, wie du das siehst, aktuell würde ich nicht, glaube ich, für Cedric Wilson traden wollen, weil äh, wir sind am Anfang der Free Agency und äh, es gibt noch andere Wide Receiver, die ich vielleicht eher haben kann.
1: Nein, ähm, tatsächlich, Cedric Wilson wird einen gewissen Wert haben. Er hatte eine gute Saison bei Dallas. Er könnte Nummer drei sein. Bei uns hat er bisher zumindest nicht richtig funktioniert. Normalerweise plädiere ich ja auch immer dafür, Spielern noch mehr oder noch einen längeren Zeitraum Zeit zu geben. Ähm, wir kommen ja gleich noch zu der Free Agency. Da sind ja auch bei uns Sachen passiert, weswegen ich sage, vielleicht muss man ihn auch nicht wirklich traden. Vielleicht sollte man ihm das ja noch eine Chance geben. Aber, das sei vielleicht schon mal vorweg gesagt, nicht nur in der Free Agency finde ich es teilweise relativ mau, was gerade noch auf dem Markt ist. Auch im Draft sage ich jetzt nicht unbedingt, dass, das, dass dieser Draftjahrgang der absolute Hammer ist. Von daher, also wenn wir in einem Draft Picks abgeben, ne, dann in äh, dem kommenden, weil den finde ich den seit Jahren sch am schwächsten besetzten Draft insgesamt. Und äh, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es Interessenten für Wilson gibt. Aber die Frage ist: Wollen wir das überhaupt? Ja. ja. Vor dem Hintergrund. Ja,
0: gut, das ist halt, aber also der Draft ist halt in der Spitze vielleicht nicht so krass, weil es gibt halt schon noch ein paar Defensive-Player, die gar nicht so, so schlecht sind. Aber zum Beispiel bei einem Jalen Carter, den Defensive Interior der hat er jetzt ich glaube er hat ein Urteil bekommen weil da war ja auch noch die Geschichte mit der Raserei das war ja auch nicht ja, so ganz
1: das cool. war doch wie gesagt jetzt kommen wir gerade schon auf den Draft aber sorry ich weiß gar nicht ob das ist so ähnlich die Geschichte ähm, wie der Quarterback von den Cleveland Browns die schon Watson ne? den ich ich weiß gar nicht ob ich so einen Spieler würde haben wollen ich meine hast du hast du dir die Geschichte mal genau angehört wieder gelaufen ist Jein.
0: also ich habe mir das schon durch ich habe ich hab mir das schon ein bisschen so gegeben bin jetzt nicht im tiefsten tief drinne aber ja also man kann kann es aber auch nicht genau rekonstruieren.
1: Also was was ich jetzt so mitbekommen habe ist ja folgendes gewesen. Ähm, es gab einen Unfall mit todesfolge wo Teammitglieder oder die leute aus dem staff mit beteiligt waren. Und er hat gesagt, er hätte es von seiner Wohnung aus mitbekommen an dem Abend. Dann hieß es, als nächstes musste er zugeben, nee, er war vor Ort auf dem Beifahrersitz und so und hat das alles mitbekommen. Nur um am Ende dann rauszukommen von wegen, hey, er ist wahrscheinlich sogar gefahren und vom Unfallort geflüchtet, ohne den Leuten zu helfen. Also quasi hat die verrecken lassen. Für mich ist das charakterlich das Allermieseste, was geht. Also, beziehungsweise, ja, also das ist schon verdammt mies. Das ist so, und egal, was dabei jetzt rauskommt, er hat von vorne bis hinten gelogen und ich glaube, er kriegt irgendwie drei Monate auf Bewährung oder sowas, weil man ihm die wirklich nachweisen kann. Auf jeden Fall finde ich das schon mehr als nur haarsträubend.
0: Ja, also, dass, dass, dass die ganze Situation absolut beschissen ist, ja. Nichtsdestotrotz haben wir oft genug erlebt, ähm, dass solche Spieler, und ich meine, wie gesagt, es gibt Spieler, die durchaus noch schlimmere Sachen gemacht haben und das ist jetzt auch kein Kavaliersdelekt, das will ich damit gar nicht sagen. Ähm, wie gesagt, die ganze Situation ist, er soll dies und jenes, dass er sich selber in irgendwelche Lügenkonstrukte verstrickt hat, das ist halt dumm. Das ist einfach dumm, das sollte man nicht machen. Ähm, ich kann auch verstehen, dass er halt seine Zukunft so ein bisschen dahin fließen sieht und ähm, ja, muss man jetzt halt einfach mal schauen, ähm, wie es weitergeht, beziehungsweise was genau, ähm, ja, wo er im, im Draft steht, weil die Teams haben sich ja auch mit ihm unterhalten und äh, dementsprechend werden die auch anderen mehr Informationen haben als insgesamt. Aber ja, es ist eine sehr, sehr verstrickte Situation, wo wir im Rahmen der Draft-Coverage sicherlich noch darauf zu sprechen kommen das dazu so ähm, ja free agency ähm, Micho allgemeine free agency was ist für dich denn
1: so herausgestochen bisher ja gut ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt ähm, ganz klar herausgestochen jetzt mal ganz ja nee man kann man kann sich sagen die East also sowohl die Patriots als auch die Jets sind für mich äh, äh, herausgestochen vor allen Dingen auch im Negativen muss ich ganz klar sagen über allem steht Ganz ehrlich Über allem stehen steht Aaron Rodgers Der die Jets wirklich An der Nase rumführt Mit denen den absoluten Molly macht Ich glaube die beste Verpflichtung der Jets Abgesehen von heute jetzt Michael Hartman finde ich tatsächlich eine gute Verpflichtung Aber die beste Verpflichtung der Jets grundsätzlich Ist eigentlich Thomas Morstead. So Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen Finde ich das schon übel was mir aber außerhalb der AFC East sehr stark aufgefallen ist, war der, man muss sagen, erwartbare, aber trotzdem der ähm, äh, der defensive Analyst der Philadelphia Eagles. Letztes Jahr stehen sie quasi noch im Super Bowl mit der Defense mit als ein Prunkstück. Und ich glaube, nächstes Jahr kriegen sie ein richtiges Problem, was die Defense angeht. Sie haben, glaube ich über einen Drittel der Starting-Defense der Starting Defense verloren. Einige haben sowieso meiner Meinung nach über ihrem Niveau gespielt. Also auf die Eagles kommt meiner Meinung nach eine harte Zeit zu.
0: Ja, also bei den Eagles, ähm, wenn man sich das halt anguckt, die haben halt schon sehr, sehr viel verloren. Geil. Jetzt hängt sich hier <lacht> Wow. Äh, nur da damit ich, warum ich, ich gerade lache ich habe Spotrack offen und habe jetzt nach Eagles gesucht. Ich drücke jetzt halt From, also woher die kommen und der beschreibt die Tabelle gerade. Also ich habe jetzt 20 Namen übereinander stehen. Ähm, funktioniert natürlich so nicht, aber jetzt hat er es tatsächlich gemacht. Ähm, Javen Hargrave, der äh, Defensive Tackle, ist zu San Francisco gegangen. Andrew Dillard, Offensive Tackle, zu den Titans. Miles Sanders zu den Panthers. Äh, Isaac äh, Soimalo, der Guard zu den Pittsburgh Steelers, TJ Edwards, der Linebacker nach Chicago, äh, Marcus Epps, Safety nach Las Vegas, Kaiser White, der äh, Outside Linebacker zu den Cardinals, äh, Chauncey garter Johnson nach Detroit, äh, auch witzig, da wurde auch so ein bisschen gehatet äh, auf den, weil er sich irgendwie nicht so nett verhalten hat oder was auch immer, war auf jeden Fall ziemlich wild. Ähm, das sind auf jeden Fall die Spieler, die da abgegangen sind. Natürlich haben die Eagles gleichzeitig James Bradbury halten können. Jason Kelsey kehrt zurück, ähm, was sehr, sehr wichtig ist für die Eagles. Jason Kelsey, also 14,2 Millionen für den Center. Das ist halt auch eine Ansage. Ähm, Fletcher Cox kommt nochmal zurück. Ähm, und ja, gut, Boston Scott, müssen wir nicht drin drüber reden. Aber ja, die äh, Abgänge sind schon sind schon hart. Ähm, natürlich gibt es Compensatory Picks, aber ja, da hättest du vermutlich lieber die Spieler. Und äh, ja, ich bin gespannt, äh, wie die Eagles da so weitermachen. Weil gerade auf Tackle und äh, Guard muss man sich jetzt noch mal umschauen. Ich traue dir natürlich zu, dass sie da ähm, durchaus was Gutes, äh, guten Ersatz finden. Aber es ist erstmal
1: definitiv eine Herausforderung. Ähm, und vielleicht fällt noch einer auf ähm oder eine Verpflichtung generell ins Auge, wenn ich so die, die NFL angucke, außerhalb der AFC East. Und zwar ist das tatsächlich ähm, Jacoby Brissett zu den Washington Commanders, wo ich mich wirklich frage, was haben die Commanders vor? In welche Richtung soll das gehen? Weil im Grunde genommen ist der Kader von den Commanders ja nicht schlecht. Die haben eine Defense, die zuletzt letztes Jahr zwar nicht performt hat, die aber eigentlich ein Top-Defense ist, gerade die Line. Ähm, in der Offense haben sie einige Playmaker, Ne? Äh, Terry McLaurin, wie heißt der Running Back Gibson, glaube ich ähm, Da ist schon ein bisschen was da und im Grunde genommen sind die In einer relativ schwachen Division auch noch ähm, Eigentlich In meinen Augen nur ein Quarterback Einen soliden Quarterback entfernt Von der Playoff-Teilnahme So, dann haben sie ähm, Jetzt Jacoby Bissett geholt äh, ja. Wer ist wer ist da nochmal ähm, Wie heißt der nochmal, Howell Ja, Sam Howell genau. Ist, ist, der, ist der Quarterback. Äh, ich frage mich, was die vorhaben. Die sind zu weit weg, um irgendwann im Draft dran zu kommen. Sie müssen ja eigentlich einen der Top-Quarterbacks holen. Jacoby Brissett ist zwar ein High-End-Backup in meinen Augen, besser als Teddy, wie wir gesehen haben, aber man, er hat die Browns ja auch relativ weit geführt. Die schon. Watts hat ja nachher schlechter gespielt als äh, Jacoby Brissett bei den Browns. Ähm, das heißt, so schlecht ist Jacoby Brissett nicht. Aber reicht das deiner Meinung nach um das Team dahin zu führen, denn bald können die Commanders das Team so nicht mehr halten, obwohl sie keinen Quarterback haben.
0: Äh, ja, also Commanders sind super weird. Also, ich meine, ja, man kann mit Jacoby-Preset Spiele gewinnen, äh, weil man hat es bei den Browns gesehen und er war der beste Qu äh, Quarterback letzte Saison bei den Browns. Ähm, äh, komplett komisch. Also, die Frage ist natürlich auch da, weil du hast ja auch die Situation rund um, äh, um die Ownerschaft der, der Commanders, die ist nicht so geklärt. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich zu einer Unsicherheit führt in dem ganzen Verein oder in der ganzen Franchise und ob das dazu führt, dass du halt eben nicht irgendwelche krassen, ähm, irgendwelche krassen Sachen machst, weil ja, weil es weiß keiner, wie es weitergeht. Und dann kommt ein neuer Owner, der Z drückt eh alles um und dann hast du dich vielleicht gerade committed mit dem neuen, ähm, mit dem neuen ähm, Quarterback oder so, hast da Ressourcen reingesteckt und der neue Coach und der neue GM sind halt überhaupt nicht von überzeugt und du reißt das Ganze wieder ein. Ich, ich weiß nicht, ob das halt für diese ähm, Unsicherheit sorgt, die, die da die ja vielleicht so ein bisschen da reinspielt. Also es wirkt so. Das ist halt das, was ich bei den äh, Commanders noch sehe. Aber ansonsten ist das ein Team, wo du sagst, okay, wenn du da jetzt einen Quarterback reinsetzt, dann können die in einer für mich schwachen NFC durchaus was reißen, weil ich, ich meine, man guckt sich halt an, wie es letztes Jahr um die NFC stand. Wen, wen hatte man? Äh, wen hatte man denn da? Also du hattest halt die Eagles, klar, die die das Top-Team waren. Dann hattest du die 14 Und dann wurde es aber auch schon dünn. Du hattest die Seahawks, du hattest die Giants. Du hattest halt Teams, wo du sagst, okay, ja, die, die sind nicht schlecht, aber ob das jetzt direkt playoff kandidaten für mich sind, weiß ich nicht. Also du kannst dich... Du kannst auf jeden Fall schon mal mindestens ein, zwei Runden weiterkommen in den Playoffs, wenn du ein solides Team in der NFC hast, weil ich meine, die Chicago Bears werden jetzt auch besser, ist die Frage, wie weit deren Quarterback sie trägt, aber äh, darüber hinaus ähm, keine Ahnung, also es ist halt, wie gesagt, die NFC ist für mich so offen, weil es gibt halt nichts, oder im Vergleich zur AFC. Ich meine, da hast du halt zig Top-Quarterbacks rumlaufen und äh, da hast du auch Teams, die vielleicht einen soliden Quarterback haben, beziehungsweise einen sehr guten Scheme-Quarterback. Und äh, das ist, das ist ja dann noch mal eine ganz andere Hausnummer. Aber ja, ähm, da würde ich definitiv sagen, dass die nochmal aktiv werden sollten. Vielleicht werden sie es. Man weiß es nicht, aber es ist, äh, eine sehr, sehr komische Geschichte. Ähm, aber es ist ähnlich wie die Geschichte von, ähm, ach, sag mal schnell, wo ist denn jetzt der, der bei den Commanders war? Wo ist der denn jetzt noch hingegangen?
1: Karl, du meinst du?
0: Tyler Heinecke. Tyler Heineke. Äh, zu den Falcons, genau. Würd ich sagen. Ja. Das ist für mich auch so, was haben die Falcons? Weg ab von Desmond Ritter. Ja, aber, ach, also das ist für mich auch so eine super komische Konstellation, wo ich mir sage, so ist es das, oder versuchen die wirklich den großen Fang noch mal zu machen und einen ähm, einen Run auf Lama Jackson zu machen? Weil das hat bisher ja auch keiner gemacht.
1: Ja, zu Lama Jackson muss man ganz klar sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt abhandeln möchtest oder gleich schon. Komm, Du hast es angesprochen. Lama Jackson ähm, hat sich, glaube ich, maßlos überschätzt. Das Problem ist, dass der wirklich mit einer Forderung äh, allerdings schon Watson auch ähm, rangegangen ist. Mal ganz abgesehen davon, äh, dass ich die Spielweise von Lamar Jackson nicht mag und die Sean Watson aus moralischen Gründen tatsächlich nicht mag, ähm, ist Lamar Jackson aber ein Spieler, der durch seine Spielweise natürlich auch noch deutlich gefährdeter sind. Und angeblich gibt es wohl ein Agreement zwischen den Teams, vor allen Dingen zwischen den Ownern, nie wieder so einen Vertrag wie die, an die Sean Watson rauszuhauen. Wie lange man sich daran halten wird, ist eine andere Frage. Irgendwann, wenn es da irgendwann so einen spitzen Quarterback der Lama Jackson ja in meinen Augen nicht unbedingt ist, auf den Markt kommt, wird das wieder hinfällig sein. Er wird irgendjemand ausscheren. Und dann werden die werden die auch wieder komplett garantierte Verträge auch an Quarterbacks rausholen. Aber Lama Jackson kommt dementsprechend zu einem ungünstigen Zeitpunkt hin. Und dann hat er natürlich zum einen das Problem, dass äh, mit ihm verhandelt werden durfte nur über einen Agenten, den er nicht hat. Also durfte mit ihm offiziell zumindest nicht direkt verhandelt werden. Und dann hat er äh, sich selbst mal in meinen Augen maßlos überschätzt. Und die Ravens sind da relativ entspannt, weil die sagen, wir zahlen einem Lamar Jackson nicht so viel. Weil er, ich meine, sie sehen es ja taktisch. Sie, sie, ich glaube, sie können am besten den Wert, den Lamar Jackson für das Team hat, einschätzen. Und sagen so von wegen, okay, dann kommt jemand, führt die Verhandlungen mit Lamar Jackson. Und wenn jemand den absolut überbezahlen, bitte will, bitteschön, dann nehmt ihn. Werdet glücklich mit dem, wir wissen, wie viel er wert ist. Wenn jemand kommt, der so viel bezahlen will, wie er maximal wert ist, dann kriegt er das. Und so zahlen wir das wenigste, was möglich ist, um Lamar Jackson zu halten. Oder wir lassen so oder so gehen, aber definitiv bezahlen wir ihn nicht über. Von daher haben die Ravens in meinen Augen da alles richtig gemacht und Lamar Jackson richtig Pech.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also, ich glaube, dass mit diesem, die Orner haben sich abgesprochen, ja, das mögen sie getan haben, aber Sobald einer die Möglichkeit riecht, dann die zu machen, wird er es tun. No better what. Weil, was sollen die machen? Dann sind sie alle sauber und sprechen nicht mit dir. Ja, gut, der Club der alten weißen Männer, äh, gut, in zehn Jahren ist die Hälfte wahrscheinlich eh über den Jordan. Und Entschuldigung, dass das jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen gehässig, aber wenn man sich die anguckt, dann ist das nicht unrealistisch. Ja. Ähm, und dementsprechend ist das, wo ich sage, so, so what. Ähm. Und ich, es kann schon sein, dass Lama Jackson so ein bisschen den Markt falsch eingeschätzt hat, was garantierte Summen angeht. Aber er hat ja angeblich für drei Jahre ähm, 133 Millionen garantiert. Dar danach hat er gefragt, wo ich sage so okay für einen Lama Jackson ist das einfach ist das ein fairer Deal? Es ist nicht top das ist, top. Glaub ich Geschmackssache. Ja, aber es ist nicht top top Quarterback Money. Es ist auch nicht
1: Top-Top-Quarterback. Ja, aber es sind, was sind das, 47 Millionen? Das Problem ist bei einem Lamar Jackson, wo man sich, glaube ich, tatsächlich unsicher bezüglich der, der Qualität außerhalb eines Systems ist und innerhalb des Systems für einen, der dementsprechend zumindest riskant spielt. Was Gesundheit angeht.
0: Ja, es sind, glaube ich, zwei Kombinationen. Ja, aber wenn... Ja, ja, ich weiß es nicht. Also, die Frage ist ja, wo siehst du Lama Jackson? Und im richtigen Scheme ist Lama Jackson halt einfach ein top, top Quarterback. Das kann man meiner Meinung nach nicht so ganz wegdiskutieren. Und dementsprechend, wenn man, wenn man sich das anguckt, das durchschnittliche Quarterback Money 133 durch 3, Wenn ich mir das jetzt mal auf der Zunge zergehen lasse, weil ich es jetzt gerade nicht im Kopf rechnen möchte, 133 geteilt durch drei, 44 3, 44,3 Millionen im Schnitt. So, über drei Jahre. 44,3 Millionen. So, damit liegt der auf Platz 6. Knapp über Josh Allen und hinter Patrick Mahomes. Ähm, und das ist der Durchschnitt, das durchschnittliche Gehalt ähm, über über die ähm, über 20 über, über den ganzen Vertrag glaube ich tatsächlich so damit liegt er vermutlich nächstes Jahr irgendwo hinter vielleicht sogar hinter den Top 10 man weiß es nicht und aktuell verdient er halt 32,4 Millionen so und liegt damit auf Höhe von Jared Goff ähm, ist aber auch schon Platz 13 also ja, ich weiß nicht. Also ich würde ihm das schon zahlen, denke ich, wenn ich mir überlege, wie viel Keiner Kyler verdient und wie der Capspace steigt und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das für mich Money, wo ich sage, okay, ähm, passt. Die Frage ist, was muss, muss ich drum zubauen? Und äh, ja, da kann man dann hin und her diskutieren. Wie gesagt, ich denke, Lamar Jackson bringt den Mehrwert definitiv mit. Ähm, natürlich funktioniert der nicht in jeden Umständen das sollte jedem bewusst sein, aber du kriegst halt mit Lamar Jackson, es weiß jeder, was er kann und was er nicht kann, aber du kriegst halt auch was, du kannst es nicht verhindern. Und dieses Element, dass du es nicht verhindern kannst, das musst du im Endeffekt bezahlen und das ist der Wert, den er dort ähm, generiert hat oder den er generiert und dementsprechend finde ich das in Ordnung, diese Summe zu fordern. Und dementsprechend, ja, schauen wir einfach mal, wo es am Ende hingeht. Aber es gibt für mich einige Teams, wo ich sage, ja, die sollten sich dort mal genauer anschauen, was Phase ist. Also, weil zum Beispiel die Detroit Lions, wenn die sich jetzt Lamar Jackson holen, das wäre für mich, die wären für mich direkt ein Contender in der NFC. Die wären direkt vermutlich Top-2-Team, wenn ich davon ausgehe, dass die Eagles ein bisschen schwächeln und man nicht weiß, was man von den 49ers bekommt. Man nicht weiß, wo geht es mit den Chicago Bears hin, dann sind die Lions mit, mit Lamar Jackson, vielleicht, vielleicht sogar das Hot-Team, das Team in der NFC. Also, jetzt aus meiner Situation, aus meiner Sicht heraus, siehst du das anders? <lacht>
1: Schwierig. Ich glaube, so wie das Team der Lions aufgebaut ist, glaube ich sogar, dass die Lions mit Jared Goff besser bedient sind. Okay. Ja, weiß ich, siehst du komplett anders. Ähm, das soll jetzt auch gar nicht mal unbedingt gegen die Qualität von Nama Jackson spielen. Und nochmal, ja, ich mag die Spielart von ihm nicht. Punkt. Ja, das ist, das ist eine persönliche, ja, persönliche Geschichte, dass ich diese Running Quarterbacks nicht so gerne mag. Aber. Ähm, wenn ich mir angucke, wie das Team auch aufgebaut ist, auch mit den Receivern und so weiter und so fort, glaube ich, dass die tatsächlich mit jemandem mit einem starken Arm, einen vergleichsweise soliden Passer im Vergleich zu Lamar Jackson, und ja, ich weiß, angeblich ist er ja, weiß Gott, was für ein toller Passer, äh, sehe ich halt eben nicht so, glaube ich, dass sie da mit einem Jared Goff vom System her besser bedient sind. Natürlich werden sie mit einem besseren Quarterback als Jared Goff grundsätzlich besser, aber ich glaube, dass in dem System Lama Jackson nicht unbedingt der bessere Quarterback wäre. Weil ich glaube, dass Lama Jackson extrem davon abhängig ist, dass man das System auf ihn umstellt. Und dafür haben die Lions nicht die passenden Spieler. Ja? Das, ist, das ist das. Also zum Beispiel bei den Eagles sähe die Geschichte in meinen Augen ganz anders aus. Ja, wäre wär, wär so das klassische Beispiel. Auch wenn, wenn ich vorhin die Eagles, bei den Eagles vorhin erwähnt habe, dass sie viel von der Defense verloren habe, In die Offense, auch mit den Spielern und sowas, würde Lama Jackson natürlich ganz, ganz hervorragend reinpassen, weil er in meinen Augen tatsächlich auch noch mal eine Stufe besser ist als Jalen Hurts in dem, was er macht. Aber bei den Lions sehe ich das nicht.
0: Okay, ja. Boah. Oh, ich weiß nicht. Also, ich könnte mir das schon sehr gut dort vorstellen, aber.
1: Ich weiß, ich habe dich gerade tief ins Herz getroffen als äh, klassischer Lamar Jackson Believer. Ja, total. Also, <lacht> so, so super. Also,
0: na, ich sag mal so. Also, ich, wenn, wenn du den bei uns hättest, ich glaube, das wäre nochmal ein ganz anderer Schnack. Und ich glaube, <lacht> ich, ja, wir wären auf jeden Fall definitiv ein Team, was noch schwieriger zu stoppen wäre. Aber das, aber generell finde ich, dass es in der
1: NFL jetzt im Moment tatsächlich wenig, wenig Leute gab, wo ich wirklich sage, von wegen, ey, nach der Free Agency, Hut ab. Das ist richtig, richtig gut geworden. Ähm, ich sehe vielleicht die, ähm, die Carolina Panthers tatsächlich so ein bisschen in dem Bereich. Ähm, was die gemacht haben, hier auch mit Hayden Hurst und so, halte ich für, ja, für gut. Die bereiten alles vor dementsprechend. Also kann ich mir wirklich vorstellen, was die da für ihr, was sie gemacht haben, ist gut. Ähm, wer ist noch so ein Gewinner für mich? Ja, die 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 49ers waren für mich irgendwo klare Gewinner mit dem, was sie gemacht haben und auch zu welchem Preis die Sachen im Prinzip abgegeben haben. Aber zum Beispiel, viele sehen die Chicago Bears als Gewinner. Das sehe ich halt überhaupt nicht. Ähm, sie versuchen so ein bisschen um äh, Justin Fields herum, die, die, die das zu verbessern, aber das ist meiner Meinung nach nicht deutlich genug, wenn man wirklich glaubt, dass es Just, äh, dass Justin Fields ist, ist oder die Denver Broncos, die ja ähm, die mit äh, Ben Paus und Mike McGlinchy richtig in ihre Online investiert haben, in der Hoffnung, noch irgendwas aus Russell Wilson rauszubekommen, weil der wird wahrscheinlich als mega Bast eingehen und da wird auch die Online tatsächlich, glaube ich, letztendlich nicht viel helfen. Ähm, die Chiefs haben jetzt natürlich Michael Hartmann und Schuster äh, verloren und der Supporting-Cast wird nicht mehr Ewigkeiten so ja, so gut sein. Aber ähm, ich glaube, in der derzeitigen Free agency ist es gar nicht so schlecht, wenn man zumindest zum Teil die Füße so ein bisschen, äh, so ein bisschen ruhig hält. Und, wenn ich ganz, ganz komisch finde von der Free agency her, das sind die Chargers. Das ist für mich auch nochmal ein ganz großer Verlierer der Free Agency. Und tatsächlich, das muss man auch ganz klar sagen, großer Verlierer in der Free Agency sind für mich die New York Jets und tatsächlich auch die äh, New Patriots. Also da ist die AFC East in meinen Augen klar zweigeteilt. Und die Jets und die Patriots klar auf der Verliererseite.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin ja öfter mal auf PFF unterwegs, tatsächlich die beste Grade der Free Agency die haben die Dolphins bekommen. Für eben die Editions, Ramsey, White, Long, Sawbird, ähm, für die Resignings und halt, man hat, ja, was hat man verloren? Das ist halt auf der anderen Seite die Frage. Und insgesamt haben die als einziges Team eine glatte A, ein glattes A-Grade bekommen. Nicht mal mehr ein E A-. Ähm, und das ist, das ist schon, äh, ja. Eine, eine sehr saftige Geschichte und ähm, ja, also bei mh, bei, den, bei den Jets da bin ich so ein bisschen da, ach, ich bin zwiegespalten. Also sie haben sich halt einen guten, Re ich halte Elena Saar für einen guten Receiver, das ist kein Überreceiver, aber dadurch, dass sie auch Wild Receiver letztes Jahr im, im Draft durchaus einen sehr starken ähm, Rookie sich geholt haben, der ja auch Offensive Rookie of the Year wurde, sind sie auch Wide Receiver mit Lazar schon dann nicht so schlecht aufgestellt. Also sie müssen halt jetzt schauen, wie sie ihre, ihre Line stabilisieren. Das wäre für mich bei den Jets so ein Thema. Aber gut, das kennen wir als Dolphins auch. Und die Jets müssen halt immer noch einen Quarterback holen. Weil, es hat zwar Al Rogers gesagt in seiner tollen wunderbaren Ansprache bei ähm, Pat McAfee, dass er doch gerne für die New York Football Jets spielen würde. Aber ja, das bringt ihm erstmal nichts, weil er hat noch einen gültigen Vertrag bei den Green Bay Packers. Dementsprechend müssen die New York Jets für ihn äh, traden. Und bisher sagen die Jets äh, und sagen die Packers, wir hätten gerne First Round Pick und mehr. Und die Jets sagen, nö. So, dementsprechend passiert jetzt erstmal gerade gar nichts. Und solange da nichts passiert, solange da nichts passiert, abgesehen davon, dass sich Aaron Rodgers gerade deutlich größer macht, als es die Franchise der New York Jets ist, ähm, sind die Jets ein Verlierer. Wenn sie ohne Rodgers oder die, es gibt diesen großen Bonus, der ich, ach, wie groß ist dieser Scheiß Bonus von Rodgers? Der ist, glaube ich, sind es über 50 Millionen?
1: Ich glaube fast 60.
0: Ja, 58, genau. Äh, 58,3 Millionen. Ähm, und dieser Bonus, ähm, der ist dieses Jahr, äh, muss der, muss, die, muss der gezahlt werden. Jetzt kommt aber, der muss bis spätestens zum, ich glaube, 1. September gezahlt werden. Und wir ja, haben März. Und pff. Ich meine, jeden Tag oder jede Woche jetzt, aktuell ist es noch nicht so schlimm, aber nach dem Draft, oder ich sag mal, wenn wir dann im Juni oder Juli sein sollten, irgendwann dann fängt es an, verdammt unangenehm für die Jets zu werden. Ich meine, wir haben jetzt März und vielleicht nach dieser Folge, nachdem wir sie gemacht haben, kommt die News, hey, ähm, die Jets haben nicht nur einen McCall Hartman geholt, sondern sie haben ähm, auch übrigens Elijah Moore getradet und zwar äh, für Pick 42 und Pick 74, den haben sie zurück äh, gesendet. Also die Jets modellieren gerade ähm, gerade ihre, ihre Picks um. Vielleicht geben sie mehrere Second Round Picks dann ab zu dem äh, zu den Packers. Ähm, das ist jetzt gerade quasi so live reingekommen. Vor drei Minuten hat ihn Rapper das getweetet. Nur, ähm, weil ihr gerade fragt: also, hey, warum spricht er gerade so irritiert? Ähm, interessant auf jeden Fall. Und ja, aber solange die Jets, Packers, äh, die Jets Rogers nicht haben, ist es alles wertlos, weil dann müssen sie mit Zach Wilson spielen. Und dann können sie mit Zach Wilson spielen und dann mit gar keinem. So, dann hat, haben die immer noch keine Offens und dann ist es ein verschwendetes Jahr. Und dann werden sie definitiv auch ihren Trainer entlassen. Also, ich wüsste nicht, wie sie dann noch an ihrem Trainer festhalten können und an ihrem GM. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, wann glaubst du denn, dass dieser Trade
1: stattfinden wird und für was? Also, es heißt ja immer so von wegen, also es gibt immer die verschiedensten Gründe mit den 60 Millionen, aber soweit ich weiß, wird er tatsächlich quasi mit Saison beginnen. nee, nicht mit, ja, doch wirklich mit dem ersten Spiel oder sowas fällig. Ähm, wobei unabhängig davon ist, ob er startet oder nicht Beziehungsweise wenn er wenn er Oder nach den Roster-Cuts Auf jeden Fall relativ spät erst äh, Würde der fällig werden Und so lange können die Packers einfach warten Natürlich ähm, kann Rogers sagen Er spielt nicht für die Packers Oder er kann sagen Ja, ihr nehmt mich jetzt hier auf Weil ansonsten gehe ich umsonst oder was auch immer Aber damit ist ja niemandem Also vor allen Dingen den Jets nicht geholfen Weil die stehen bis zum Ende hin Wirklich da und haben quasi kein Quarterback müssen gucken, dass sie sich einigen. Und das Angebot der, der, der Packers lag ja auf dem Tisch und das ist, zwei First-Rounder sind zu wenig. So, das heißt, zwei First-Rounder plus X. Zwei First-Rounder plus ein Third-Rounder plus ein Spieler oder sowas. Und dann können sie die Jets quasi nackig machen, weil die Jets wissen einfach nicht, was sie tun sollen. Die Jets haben jetzt ihr Fenster, glauben sie zumindest mit der Defense, wobei man ja auch sagen muss, auch da, hm, ich weiß gar nicht mehr, was, aber sie haben tatsächlich, das kannst du ja mal im Hintergrund recherchieren, Rico, sie haben tatsächlich, meine ich nämlich, auch wichtige Diefenspieler verloren, beziehungsweise die Defense. nee, Moment, irgendwo hatte ich mich nämlich gewundert, weil immer alle sagen von wegen, die Defense der Jets wäre so toll und die wären aufgrund der Defense fast schon im Playoff-Fenster, aber sie waren irgendwo auf 31 oder 32. Ich glaube, kassierte Punkte oder sowas. Das heißt, so wahnsinnig gut scheint die Defense dann doch nicht zu sein. Oder zumindest kann die Defense das nicht machen mit der Offense. Natürlich würde Aaron Rodgers die Spieler besser machen. Weil schlechter als mit Zach Wilson geht's wahrscheinlich nicht. Aber Aaron Rodgers in den letzten Jahren, sorry, ist meiner Meinung nach auch nicht der Überquarterback. Viel Namen vom, ist vom Namen her passiert. Jetzt könnt ihr mir gerne mit Stats kommen oder sonst noch was. Es gibt genügend Beispiele, wo ich sage, von wegen, nee, die Stats sind halt eben nicht das Entscheidende. Ja, aber,
0: äh, aber Micho.
1: Ich bin nicht der Meinung, dass Aaron Rodgers MVP-Niveau hatte. Das ja, aber er
0: war, er war zweimal hintereinander MVP. Also, also. Ich bin nicht der Meinung, dass er
1: MVP-Niveau hatte.
0: Nein. Ja, aber trotzdem, selbst wenn du das nicht sagst, du kannst ihm. Also. Man kann diskutieren, ob er MVP sein sollte oder nicht. Da kann man drüber diskutieren. Aber ich denke, wo man nicht drüber diskutieren kann, dass er zwei Jahre in Folge ein Top-5-Quarterback war.
1: Wow, ob er wirklich ein Top-5-Quarterback war, weiß ich halt eben nicht. Ich sehe ihn in die Top-10, ja. Ich sehe ihn aber auch deutlich auf dem absteigenden Ast. Und ähm, wenn ich jetzt so, nochmal, ich habe mein Quarterback nicht fertig gemacht oder sowas, aber im ersten Denken würde ich ihn jenseits der Top-10 sehen. Und das sehe ich eben als Problem vor dem Hintergrund, was die Jets haben. Und du sagst richtig, El Nazar ist jetzt kein, kein, kein schlechter Receiver, aber er ist auch kein Superstar-Receiver, für den sie dann doch ordentlich auf den Tisch gelegt haben. Und da sehe ich im Moment die Jets sich wirklich tatsächlich komplett rausziehen, also wirklich komplett komplett im Leeren dastehen und die Packers halten die Fäden im Grunde genommen. in der Denn letztendlich sagen die, wisst ihr was, Letzten Endes, entweder zahlt ihr das, was wir wollen, oder eine Woche bevor der Bonus fällig wird, sagen wir ganz einfach, okay, dann gebt es zumindest einen second Round pick gut, dann habt ihr lang gepokert, aber dann gibt es kein Training-Camp mit Rogers und so weiter. Das heißt, er wird quasi ins kalte Wasser geschmissen werden, kennt sich mit der Offense nicht aus und so weiter. Wenn ihr meint, dass das gut ist, oder im allerschlimmsten Fall sagen sie, gut, dann müssen wir Rogers halt eben entlassen, weil damit der Bonus nicht fertig wird, dann kriegt ihr ihn halt umsonst. Aber ich glaube nicht, dass sie sich jetzt nicht leisten können, so lange zu warten. Und ich glaube auch nicht, und ich weiß, ja, haut Sie mir gerne um die Ohren, ich glaube auch nicht, dass das Wort, das wert ist. Mal ganz abgesehen davon, was man sich da charakterlich für einen Schwachmarken und ego ins Team holt. Das steht noch auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, gut, das, <lacht> inzwischen, dass er ein bisschen lost ist. Gut, da müssen wir, glaube ich, nichts drüber äh, sagen. Und ja, also ich, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ob jetzt, ich glaube tatsächlich, jetzt kommt vielleicht ein bisschen Bewegung rein, dadurch, dass die Jets mehr ähm, an Kapital sammeln. Ähm, aber schauen wir mal. Ja, Jets haben wir jetzt schon mal abgehandelt. New Patriots, ja, halten Jacoby Myers für weniger als vielleicht gedacht. Ähm, Mike Siki ist jetzt bei den Patriots. Das passt eigentlich meiner, für meinen und dafür halten ganz gut, weil eben ähm, das ein Tightend ist, den die den die ähm, Patriots brauchen, ja, Possession Receiver, der halt einfach durch die Mitte geht und das ist wie gesagt so Devante Parker für für Titans, so könnte man das sagen und ähm, ja, sie haben Juju Smith Schuster noch dazu geholt, Riley Reeve auf auf Tackle, das ist alles okayisch, aber es ist jetzt nichts, was mich was mich von den Socken holt. Ähm, ja, die ähm, was, was für mich noch so ein bisschen weird ist, sind die Rams auch. Was genau machen die jetzt? So, die haben halt super viel abgegeben, aber jetzt haben sie halt immer noch Cooper Cup, Aaron Donald, ähm, sie haben an dem Quarterback festgehalten. So, das ist d, d, n, nicht nichts Ganzes irgendwie ganz, ganz schwierig. Ähm, die Raiders, das ist auch, was machen die Raiders? Haben Jimmy G geholt, Derek Carr gehen lassen. So, also es sind einige Teams. Ich meine, du hast die Chargers angesprochen. Das ist schon ein bisschen auch verrückt, weil die haben nächstes Jahr auch so einen riesen Batzen an Geldbündeln, die, die weggeben, ähnlich wie die Dolphins. Die haben aber halt auch ihr Quarterback damit noch nicht bezahlt. Und, also es ist ganz, ganz viel was, was, ja, weiß ich nicht. Was für mich dann auch noch so ein bisschen komisch ist, sind tatsächlich die äh, Houston Texans, die wieder irgendwie nur so ein, zwei Jahresverträge rausgeben. Und ich mir denke so, hä, das machen die seit drei Jahren. Warum? Wollt ihr nicht jetzt irgendwie langsam mal versuchen, was aufzubauen? Ähm, ich meine, hin hat äh, ist äh, Larry McDaniel jetzt zum zweiten Mal hintereinander sozusagen. Der top-bezahlteste Tackle geworden. Er hat den äh, Tackle-Markus zweimal resettet nach oben hin. Einfach geniale Karriere, Drei-Jahresvertrag, 75 Millionen, 50 Millionen garantiert. Den hat er tatsächlich ganz alleine ausgehandelt. Also nur das äh, dazu, wen es interessiert. Und ähm, wen ich aber noch ganz gut finde, muss ich sagen, sind die Denver Broncos. Ähm, Singleton haben sie gere-signed, haben halt. Ben Powers geholt, Mike McGlinchy. Also die haben halt etwas für ihre Offensive Line getan. Geht vielleicht wieder mehr ins Run-Game, äh, was vielleicht ein bisschen verrückt ist, nachdem man für äh, Russell Wilson getradet hat, aber ja, weiß ich nicht. Und äh, insgesamt, wer mir auch gefallen hat, sind tatsächlich die Dallas Cowboys. Mit Brand Cooks, den sie geholt haben, Stephon Gilmore. Sie haben Van Der Esch für super wenig äh, geholt. Und was ich aber allgemein sagen muss, ist, ähm, und sie haben mir Sekiel Elliott entlassen. Holy shit. Ähm, keiner hat damit gerechnet, aber sie haben es getan. Ähm, sehr, sehr gut. Sehr, sehr positiv. Und ähm, was ich aber allgemein sagen muss, neben Tremaine Edmonds sind gerade die Off-Ball-Linebacker für Preise gegangen, die reasonable waren. Wenn ich mir überlege, äh, TJ Edwards, der für, ich glaube, 12 Millionen im Jahr unterschrieben hat, ähm, wir haben David Long gekriegt für 11 Millionen für zwei Jahre. Äh, das sind alles super, super viele Schnäppchen. Äh, Micho, du hast es ja auch schon angesprochen, es sind sehr, sehr viele Verträge rausgegangen, auch von meinen Dafürhalten, die absolut reasonable waren. Also wo ich sage, das war jetzt okay. Also Tremaine Edmonds ist vielleicht ein bisschen teuer, aber ansonsten äh, Jermon Jones, Edge Defender für 17,1 Millionen im Schnitt, Orlando Brown, der jetzt bei den Bengals unterschrieben hat, für 16 Millionen? Larry Tunzel kriegt 25, so weiß ich nicht. Ich würde Tanze für 25 nehmen, im Vergleich zu Brown für 16, aber auch nur, weil weil es Larry Tanzel ist, aber das, das sind schon echt verdammt gute Verträge, die ja zum Teil gemacht wurden für die Franchises und da haben für mein Dafürhalten nicht sehr viele Teams sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. So würde ich das zumindest mal beschreiben. Ähm, Micho, trifft das auch noch immer deine... Ja, das trifft... Also ich
1: sehe schon, wir sind in der Bewertung Agency teilweise echt weit weg vom Schluss. Ich habe ja gerade eben zum Beispiel gesagt, die Broncos wären für mich, obwohl sie was für die online getan haben, mit Russell Wilson halt eben, äh, sind das für mich komplett unnötige Verstärkungen, hätte ich zum Beispiel gesagt. Also mir gefiel das überhaupt nicht. Die hätte ich als bei mir als Verlierer eingeordnet. Und... Ähm, was die Patriots angeht, äh, mal ganz im Ernst, Mike Zicki, ähm, glaube ich, ist tatsächlich ein Quarter, äh, tatsächlich ein Running Back, der bei denen wiederum nicht wirklich ins System passt. Äh, natürlich kann man überlegen, von wegen, ob der eine Anspielstation über die Mitte für Mac Jones sein wird oder sowas. Aber wenn ich Bill O'Brien und sehe und was er so gemacht hat, dann wäre er eigentlich eher so der Typ, ähm, äh, der mit zwei Blocking-Tightends eher, also mit eher spielt, eher mit einem two tight end Ja, er hat mit Rob Gronkowski nee, Moment doch mit Rob Gronkowski damals, glaube ich, auch gespielt, als sie diese Two-Tight-End-Sets gehabt haben. Ich hätte Mike Gesicki tatsächlich eher zum Beispiel bei den Bears gesehen oder sowas, wo er meiner Meinung nach viel viel besser reingepasst hätte, als plötzlich als die Leuchtturmanspielstation bei den bei den New England Patriots, weil äh, die Patriots haben sich ja im Receiving-Modus mit Juju Smith-Schuster, Kobe Myers, ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden besser ist, ähm, kann ich nicht sagen, aber es fehlte halt immer schon in der Offense und Mike Gesicki ist meiner Meinung nach nicht der Spieler, der sie dann so massiv mit einem mit einem äh, Mac Jones nach vorne bringen wird. Also die hätte ich auch da eher auf der Verliererseite gesehen. Ähm, wo ich dir recht gebe ist, dass dass die Preise für die ähm, für die Off-Board-Linebacker oder für die Linebacker generell echt okay sind. Die sind im Rahmen geblieben. Aber äh, Was mir halt wirklich auffällt, ist im Gegensatz zu dem, was du sagst, ja, die es wurde im mit Ausnahme vielleicht von den Broncos oder so, es wurde nicht so wahnsinnig viel Geld rausgehauen mit unsinnigen Verträgen. Ich finde aber teilweise gingen auch keine guten Spieler über den Markt oder sehr sehr wenig, so dass ähm, ich denke, dass viele selbst das wenige Geld, was bei vielen rausgehauen worden ist, nicht bei allen natürlich, aber bei vielen einfach äh, ja schon zu viel war. Deswegen fand ich es sehr bezeichnend, dass ich halt wenig Gewinner sehe und eher Verlierer. Sorry, bin ich wirklich komplett, sind wir komplett konträr. Aber da wird, das ist ja Salz in der Suppe. Da werden wir sehen, mal, wer davon recht hat.
0: Ja, aber ich sag mal, dass du in der Free Agency immer Spieler hast, die
1: äh, vermeintlich überbezahlt werden, weil. Ähm, ja, gut, ich, man muss auch ganz klar sagen, noch niemand hat äh, den Superbowl in der Free Agency gewonnen.
0: Richtig, und ich meine, es ist schön, in so einem Ranking auch beim PFF vielleicht vorne zu stehen. Wie gesagt, PFF ist jetzt nicht die Bibel. Ähm, sondern nur eine Meinung von vielen, aber mehr oder weniger durchaus fundiert, wie ich finde. Dementsprechend bringe ich das hier immer mal wieder ganz gerne rein. Aber insgesamt muss man halt sagen, ähm, du hast in der sind natürlich immer Spieler, die überbezahlt werden, weil auch über die Zeit das Durchschnittsgehalt der Spieler halt höher wird, weil der Capspace steigt. Und dementsprechend ja, wirkt es dann manchmal überbezahlt. Wenn man das in Relationen sieht, muss man halt mal sagen, okay, guck dir den Vertrag in ein, zwei Jahren noch mal an und dann sprechen wir noch mal drüber. Weil in der Regel pendelt sich das wieder ein. Und äh, ja, das ist dementsprechend. Aber ja, ich verstehe das schon, äh, was, was du damit sagen willst. Aber ja, schauen wir einfach mal. Ähm, gucken wir, wie sich das verhält. Ähm, ja, das dazu. Über, möchtest du über
1: noch irgendwie ein Team... Äh, besonders sprechen? Nee, ehrlich gesagt, ähm, ja gut, vielleicht so ein bisschen die Buffalo Bills, die haben zwar Edmonds verloren, aber Poyer gehalten. Die sind für mich zum Beispiel einer der Gewinner der Free Agency, einfach weil sie zwar nicht diese riesen Splashy-Moves gemacht haben, aber sie haben ja sinnvolle Resettings gemacht, die auch nicht zu viel Geld kosten. Ähm, sie haben zwar einen Spieler verloren, ich glaube aber, dass sie einen Spieler, den verliert man immer mal, den kann man ersetzen. Von daher, ähm, gemessen daran, dass das Team vorher schon relativ ausgeglichen war, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das, was die Bills gemacht haben. So leid es mir aber auch tut, denn äh, sie werden ein harter Konkurrent werden. Ähm, das finde ich eigentlich ganz wichtig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei so einer auch für mich schwachen Free Agency, wo ich sage von wegen, wo eigentlich wenig Topspieler, wirkliche Topspieler dabei sind, die den wirklichen Unterschied machen, fahren die die Teams halt eben gut, die die bestehenden Spieler für vernünftige Preise halten. Und das haben die Bills halt wirklich tatsächlich dementsprechend gemacht. Und mit Trent Shurfield haben sie natürlich da einen, einen Receiver für die Tiefe geholt, der bei uns natürlich genau diese Rolle perfekt ausgefüllt hat. Also kann ich nichts Schlechtes bei sehen.
0: Ja gut, die die Bills haben da schon ähm, kein schlechten Job gemacht. Ich denke, so kann man das durchaus beschreiben. Ähm, sie haben halt äh, Matt Milano verlängert und dafür halt Jermaine Edmonds gehen lassen, weil du kannst die Linebacker nicht beide so übertrieben bezahlen. Und äh,
1: dann schauen und wir mal. Matt Milano ist ja eh dein Lieblingsspieler. Hm? Matt Milano ist doch eh dein Lieblingsspieler, oder? Ja. Genau.
0: Richtig, richtig guter Typ. Richtig Dirty Player einfach. Mag ich überhaupt nicht. Ähm, aber gut, das passt zu den Builds muss ich irgendwie sagen. Wenn ich mir überlege, was, was sie auf Quarterback rumlaufen haben, da ist das kein äh, kein Tut-System, keinen Abbruch, wenn auf Linebacker genau so ein Typ rumläuft. Ähm, ja, wie gesagt, Builds sind für mich inzwischen so ein bisschen Ja, weiß ich nicht. Dafür hat ähm, sich deren Quarterback zu viel erlaubt, letzte Saison. Muss, muss ich einfach so sagen. Ich habe ihnen den Erfolg gegönnt, aber jetzt so langsam ja, weiß ich nicht. Ist es Josh Allen vielleicht auch ein bisschen zu Kopf gestiegen? Es wirkt so. Man möge es mir nachsehen, wenn es nicht so ist, aber ja. Äh, schauen wir einfach mal. Gut, das dazu. Ähm, ja, ähm, Micho, aber bevor
1: wir zu den Dorfensern kommen, hattest du noch was? Ja, lange Zeit habe ich geschwiegen, aber, aber ich habe wieder was für unsere kleine Kulturecke. Und zwar habe ich letztens einen Film gesehen, der hieß Woodlawn. Kennst du den zufälligerweise, Dico? Woodlaw? Woodlawn. Ich, äh, nee, ich weiß es nicht. Okay, es geht also um die Stadt Birmingham in Alabama äh, zur Zeit der Rassenunruhen. Also Alabama, ich meine, ich glaube, ist allgemein bekannt so ein bisschen historisch, wo es diesen Gouverneur gab, der gesagt hat, von wegen, solange es ihn gibt, wird es keine schwarzen... Studenten an der University of Alabama geben und so. Und ähm, Birmingham war halt eben die Stadt, wo die Rassenunruhen ganz besonders schlimm waren. Es gab massenhaft auch Bombenattentate, rassistisch motivierte Bombenattentate. Also Birmingham war die Bombenhauptstadt der USA zu dem Zeitpunkt. Hatte dementsprechend auch einen äh, schlechten Ruf. Und vor diesem Hintergrund spielt der Film halt eben an einer öffentlichen Schule, nämlich Woodlawn ähm, High School Football. Kennt man, glaube ich. Und ähm, in Woodland ist es halt eben so, dass dort auch Schwarze spielen. Und ähm, erstmal Schauspieler sind bekannt, ist vielleicht John Vogt, den man aus, einem, aus einigen äh, Rollen kennt. Ein Bekannter dürfte vielleicht Sean Austin sein, der unter anderem dem Samwise Gamgee in der Herr-der-Ringe-Trilogie gespielt hat zum Beispiel. Naja. der, und der das ringe kenne ich. <lacht> das sieht man doch. Und jedenfalls geht es dann darum, dass dort ein Spieler ist, die schwarzen Spieler spielen in den Highschools nicht, sie dürfen auf der Bank sitzen. Und man kennt das, auch Highschool Football ist halt in den USA relativ groß. Naja, und letztendlich spielt da aber ein Spieler namens Tony Mason, ein schwarzer Spieler, der auf der Position des Running Backs wirklich ein Unterschiedsspieler ist und dementsprechend dort eingesetzt wird. Und vor diesem Hintergrund spielt das Ganze halt. letztendlich ist der Film mir ein bisschen zu christlich angehaucht. Das muss ich auch ganz klar sagen. Das ist natürlich eine persönliche Entscheidung von mir. Aber es geht halt darum, dass es heißt von wegen, dass das Team durch den Glauben die Kraft findet, an sich zu glauben, vor dem Hintergrund dieser Rassenunruhen. Und es geht letztendlich um die Stadtmeisterschaft oder um die Distriktmeisterschaft im Bereich ähm, American Football. Weil in den ist so, dass man halt eben dass nur eine Schule aus jedem Bezirk sich für die Staatsmeisterschaften qualifiziert und da dann weiterkommen darf. Und da gibt es halt eben zwei Teams, die absolut gut sind. Das eine hat halt eben diesen Über-Quarterback und das andere hat eben diesen schwarzen Runningback. Und ähm, letztendlich geht es auch dann neben der Geschichte, um die Geschichte dieser Schule auch um diesen schwarzen Runningback, der der erste schwarze Runningback in Alabama wohl war. Und äh, das wohl, dass das ganz, der Film endet mit dem, mit dem. Spiel um die Bezirksmeisterschaft, das wohl tatsächlich historisch gesehen auch das ähm, Highschool-Spiel war in den USA, das die meisten Zuschauer ever hatte. Also das ist wohl so, die unterhalten sich irgendwann und stehen in diesem Stadion und sagen, sagen tatsächlich, boah, hier könnten dann bei dem Finale könnten tatsächlich 20.000 Menschen sein. Und letztendlich sind es über 40.000, die wohl wirklich dort zugeguckt haben, historisch. Was ich schon heftig finde, und dieser Running Back, Tony Nason ist tatsächlich dann auch der erste Running Back an der University of Alabama geworden. Der erste Schwarze. Der Film ist in meinen Augen mittelmäßig. Ja, wie gesagt, mir ist er zum Teil zu christlich angeraucht, ähm, Aber trotzdem kann man ihn sich durchaus angucken, was ich viel spannender fand. Rico, sagt dir der Name Tony Nathan irgendetwas? Ähm... Yeah. Also, mir hat er auch nichts gesagt, muss ich zu meiner Stande gestehen. Nur dieser Spieler, Tony Nason, wurde tatsächlich dann nach seiner College-Karriere 1979 in der dritten Runde von einer Franchise namens Miami Dolphins gedraftet. Dort hat er sich bis zu seinem Karriereende 1987 Running Back gespielt, 3.543 Yards erlaufen, 16 Touchdowns, hatte einige wirkliche Career-Games, vor allen Dingen in den Playoffs, das sind jetzt nicht die Mörderzahlen, aber er war immer solide. Er war immer derjenige, der, ähm, den man bringen konnte, auf den man sich verlassen konnte, dass er zumindest mit seinem Speed ein bisschen was reichen, reißen kann. Und nach seiner Karriere 1987 ist er tatsächlich Assistent von Don Schula geworden. Das heißt, er hat mit all den Größen zusammengespielt. Er war nicht in der Perfect Season dabei, dafür war er ein bisschen zu spät. Aber es war doch ein Spieler, der lange, lange Zeit bei uns gespielt hat. Das habe ich erst im Nachhinein die der Recherche, Recherche herausgefunden. Und das macht für mich wiederum diesen Film Woodlawn tatsächlich doch äh, nochmal eine ganze Ecke sehenswerter. Einfach, weil ich natürlich einen Spieler kennengelernt habe. Wie gesagt, der erste schwarze Running Back an der University of Alabama, der dann bei uns gespielt hat, in Zeiten des Rassenunruhen, in Zeiten des Rassismus. Ähm, das macht mich auch wieder stolz. Kann ich nicht anders sagen. Und deswegen, auch wenn ich den Film selbst gar nicht so toll finde, empfehle ich ihn jedem Miami Dolphins Fan. Sehr schön. Also, Woodlaw, wo kann man sich den anschauen? Ja, ich bin ja einer, der keine Streaming-Dienste hat tatsächlich. Sondern... Ähm, ich bin tatsächlich einer, der sich ihn auf DVD geholt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher, vielleicht kennst du das noch, es gab früher so 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 Läden, da konnte man DVDs nehmen, und zwar für einen gewissen Zeitraum. und konnte Ja, ich, ich, ich kenne sowas noch, stell dir vor. Das ist Videothek. Und die Dinger, die gibt es ja leider nicht mehr. So, und, holen, und bei diesen Auflösungen, bei der Auflösung von Videotheken, bin ich tatsächlich hin und die haben dann zum Teil gesagt, hier eine Tüte, egal wie viele DVDs da reinpassen in diese Tüte, in der Regel passen da so knapp über 30 rein, so wie ich gepackt habe, kostet die Tüte 15 Euro. Und da habe ich tatsächlich alles Mögliche an Filmen mitgenommen, wenn ich auch nur ansatzweise das Gefühl habe, ich könnte mir den angucken und meine Güte, was ist da für ein Schrott bei. Aber was sind da auch für Perlen bei? Und Woodlawn ist weder das eine oder das andere, war aber einer der Filme, den es halt eben dabei war. Aber Rico, wenn du noch was dazu sagen möchtest, gucke ich mal eben, ob man ihn irgendwo streamen kann. Ähm, ja, was, was soll ich dazu sagen? <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall, äh, ja, ich werde auch mal schauen, ob ich mir den irgendwo reinziehen kann. Ich ähm, werde es mir auf jeden Fall mal aufschreiben. Ähm, und dann schauen wir einfach mal, ähm, wie der so ist. Und äh, alle da draußen,
1: äh, auch auf jeden Fall eine, eine Schauempfehlung. Also ich habe es leider gerade eben gesehen. Ne? Ähm, äh, Woodlawn heißt, hat auf Deutsch noch den Untertitel Liebet eure Feinde. Weil tatsächlich, wie gesagt, der ist so ein bisschen, ähm, äh, ja alles Mögliche. Ja. Keine Ahnung. Man kann ihn auf jeden Fall auf Apple TV für 3,99 leihen oder bei Amazon für 2,99, bei Google, bei YouTube, überall für 2,99. Gratis gibt es ihn. Ich, ich kenne die Streamingdienste nicht. Magenta TV, doch. Magenta TV gibt es den gratis und Sony XN Amazon Channel gibt es ihm wohl gratis.
0: Magenta TV, also alle, die die dritte Liga gucken oder auch Eishockey. Playoffs können sich den dann
1: so mal geben. Ja. ja. Weil, Sorry, daran habe ich jetzt nicht gedacht, vorher zu recherchieren. Also gut. Es den ganzen Partys gibt. Aber das wie gesagt, ähm, selbst wenn jemand den Film nicht guckt und letztendlich nur über Tony Nason recherchieren möchte, you're welcome.
0: Sehr, sehr schön. Gut. Ähm, und damit würde ich sagen, ähm, ja, Schauen wir mal, was die Dolphins so gemacht haben. Ähm, soll ich einfach mal die komplette Liste durchgehen? Warum nicht? Sollen man dann zu jedem einzelnen Move was sagen? Ähm. Ja, können wir. Ich denke, das ist das Einfachste. Ähm, Erstmal haben wir Mike ponzi äh, gesigned und wieder ähm, entlassen oder er hat retired. Bitte an dieser und
1: Stelle bitte Jubel einspielen. Ja.
0: Woo! Ich habe tatsächlich gerade aktuell keinen Jubel. Ähm, aber äh, denkt euch den Jubel, ja. <lacht> so, äh, nach den ganzen Restrukturierungen, die offiziell am 9. und 10. März ähm, vonstatten gegangen sind, ähm, das sind, also das heißt jetzt, dass die Dorf jetzt definitiv all in sind. Ich weiß, Michael, du hast das schon länger proklamiert. Es gab immer noch so ein kleines Fenster, was man sehr offen gehalten hat. Womit man hätte sagen können, okay, wir strukturieren allgemein nochmal, aber das haben die Dolphins jetzt eingerissen. Jetzt heißt es zwei Jahre Vollgas und dementsprechend haben die Dolphins sich meinen Dafürhalten auch benommen bisher. Wir haben am 10. März Seven Ahmed wieder gere-signed für 1,45 Millionen im Jahr. Micho.
1: ja. Wie gesagt, Running backs sind in meinen Augen sowieso relativ austauschbar. Saman Ahmed hat seine Rolle als, als Running Back Nummer 3 tatsächlich dementsprechend ausgefüllt. Er ist eingesprungen, konnte mal hier und da mal ein Yard erlaufen. Alles gut, für das Geld in meinen Augen ein No-Brainer.
0: Ja. So, dann kam der äh, Jalen Ramsey-Trade. Da haben wir, glaube ich, schon drüber
1: gesprochen meine ich zumindest. Ähm, ich bin mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher. Ähm, ich meine, wir haben einzeln darüber gesprochen. Das kann natürlich sein. Ähm, aber in, ja, die Dörfungsabend... In, 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 äh, in der tollen 15-Minuten-Aufnahme mit Corona-Kopf, wo ich dann versehentlich das, das, das Intro mitten im Satz nach vier Minuten oder sowas eingespielt habe. Sorry mhm. dafür. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe ich hab ein bisschen länger gemacht. Äh, alleine tatsächlich. Ähm, Jane Ramsey haben sich die Dolphins geholt, haben den Vertrag restrukturiert und haben dafür den ihren Pick n, aus der dritten Runde, Pick Nummer 77 und Teil Hunter Long äh, dafür ähm, ja abgegeben. Ich meine Hunter Long, Michel, wir haben lange hin und her diskutiert, was was mit ihm wohl ist und so weiter und so fort. Ja, was man sagen kann, äh, es war nicht mehr viel. Ja. Und wenn man sich den Vertrag von Jane Ramsey anschaut, dann haben die Dolphins dieses Jahr 4,1 Millionen und nächstes Jahr 28,5 Millionen im Cap-Hit. Ähm, Dead Cap müssen wir nächstes Jahr nicht drüber sprechen. Das ist höher als das, was, ähm, was er verdienen würde. Dafür hat man nach 2025, äh, zum Jahr 2025 kann man ihn quasi abgeben ähm, und dementsprechend würde man 19,5 Millionen ungefähr sparen, weil man würde 3 Millionen Dead-Cap schlucken und 22,5 Millionen Capit hätte er. Ja, ähm, Jalen Ramsey für mich immer noch ein Top-5-Cornerback, zumindest die letzten zwei Jahre. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Dolphins ähm, äh, mit Xavier Howard einen Co Cornerback haben, der wieder fit wird, weil es ist ja Fakt, dass er die ganze Saison mit einem ähm, ja, mit einem gestauchten oder halt mit einem verletzten Knöchel gespielt hat, ähm, dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ähm, für mich ist das jetzt im, im Defensive Backfield äh, eine sehr, 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 sehr saubere Sache, Micho. Ich meine, du hast ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Der Preis ist reasonable für den Vertrag. Ähm, Dolphins sind sehr, sehr gut damit weggekommen und unterstreichen damit eigentlich, dass sie all-in sind. Also das ist das, was dieser Move für mich nochmal ähm, unterstrichen hat. So würde ich das beschreiben.
1: Ja, sehe ich es so ähnlich. Also unsere Defense, also unsere Secondary ist damit in meinen Augen komplett gefixt. Meiner Meinung nach wird Jalen Ramsey Cornerback Nummer, Nummer 1 sein. Um, und wir dürfen nicht vergessen, ja, er ist vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau wie, oder war im letzten, so muss man sagen, auf dem, im letzten Jahr nicht ganz auf dem Niveau wie sein, in seinen besten Jahren, aber immer noch ein super Quarterback. Und ja, der Drop-Off kann bei Cornerbacks, gerade bei Cornerbacks, sehr, sehr schnell kommen. Aber ich glaube, dass Jalen Ramsey da echt noch was im Tank hat. Um, ansonsten dürfte man nie einen Cornerback holen. Der Preis ist in meinen Augen, mehr als gerecht wird. Hunter Long, ich kann dir sehr genau sagen, was mit Hunter Long war. Hunter Long war ein Bast. So. Leider Gottes. Ich hatte mir mehr von ihm erhofft. Ähm, hat er einfach nicht hat er einfach nicht auf, auf den Platz bringen können. Und Xavin Howard, ja, hat letztes Jahr angeschlagen gespielt. Hat generell, weiß man, auch da gilt wieder die Frage, wie gut kommt er von der Verletzung zurück? Wie lange hält das Ganze? Ich weiß, das ist alles so eine Geschichte, wo man nicht hundertprozentig ja, wissen kann, wie es ausgeht. Aber mal ganz ehrlich, Jane Ramsey, Xavier Howard, Jevin Holland, Ja, um, da haben wir schon so ein paar richtige Ballhawks hinten, die dementsprechend die Passfenster hinten schon zumachen können. Vor allem wenn wir denken, dass wir dann noch einen Kader Kahoo haben, den, da wirst du mit sicher ja gleich auch was zu sagen, und Nick Nietam. Also meiner Meinung nach ist die Secondary jetzt wieder erstklassig besetzt, aber wir sind gar nicht mehr so sehr auf diese erstklassige Secondary angewiesen. Das heißt aber wiederum, dass unsere Defense so flexibel ist, so reagieren kann und im Prinzip auch in Endspielen tatsächlich richtig, richtig gut mithalten kann, dass allein diese Verpflichtung von Jalen Ramsey, all in, keine Frage, weiß ich, sage ich ja schon länger, aber uns tatsächlich auch qualitativ deutlich nach vorne bringt, auf der defensiven Seite macht es, glaube ich, mehr Sinn, als wenn wir jetzt einen, ähm ach, hilf mir doch, der Spieler, der zuletzt immer als Super Bowl, als, als Closer immer von den von den verschiedenen Teams geholt wurde. Von den Rams und auch dann letztendlich jetzt von den Noch Nochmal? Zu? Nee. Linebacker hat bei den Broncos früher gespielt. Mir fällt der Name ah. gar nicht an. Das ist zum entschuldigung zum ähm Übergeben. Äh, oh, es war nicht die Marcus ja, Ware. Nee, nein. War auch im, 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 im Super Bowl MVP damals mit den Broncos, äh, mit Peyton Manning.
0: Ja, ähm, ich weiß,
1: wen du meinst. Ach, verdammt. Mein Schreib Schreibt in die Kommentare. Ähm. Ich da jetzt nicht drauf komme, nervt mich sei Aber du weißt, was ich meine. Ähm, und tatsächlich glaube ich, dass, Jay, dass der Jalen Ramsey-Transfer uns tatsächlich mehr bringt. Deutlich mehr. Als so Spieler zu holen, ähm, das ist einfach eine phänomenale Verpflichtung in meinen Augen. Und für den Preis, da ziehe ich den Hut vor Chris Greer. Also, Von da muss man Miller. sagen, Respekt. Von Miller. Von Miller. Ja, habe ich doch gleich gesagt. Warum, ah. Warum lässt du mich nicht so lange umraten? Ich wusste es doch. Alles gut. Wow. <lacht> das gibt <geht> wieder
0: <lacht> Nackenschellen. Wow. Ja. Ähm. Aber ja, du, ich gebe dir da komplett recht. Es ist die, die Besetzung der Dolphins Defense dieses Jahr und vermutlich auch nächstes Jahr ist eigentlich ist überragend und man muss jetzt halt versuchen, die Spiele auch gesund zu halten und dann ist das einfach eine scary Unit. Das kann man so sagen, weil ähm, äh, James Ramsey ist ja nicht der einzigen Spieler, den wir geholt haben sondern auch einen neuen Linebacker, und zwar David Long. David Long hat zuletzt bei den Tennessee Titans gespielt und äh, ist äh, damals auch 2019 in der sechsten Runde von den Titans gedraftet worden, hat dann zwei Jahre die ersten zwei Jahre nicht so viel gespielt ähm, und dann hat er 2021 so langsam Aufwind bekommen ähm, und dann letztes Jahr hat er das bestätigt, was er äh, gezeigt hat. Er ist nicht der Coverage-Linebacker, er kann das, das ist aber nicht überragend, das ist halt Average, aber vor allem gegen den Laufen, als Pass Rusher ist er halt einfach stark. Und äh, das ist eben genau das, was was man von einem Off-Ball-Linebacker will und dementsprechend ähm, ja ist er quasi für die Seite oder beziehungsweise für die... Äh, für als Partner von Jerome Baker genau die richtige in, ähm, richtige Waffe in einem Vic fangio Scheme für meinen dafürhalten und wie gesagt für ähm, zwei Jahre für elf Millionen das ist ein absoluter Schnapper von dem was manche Leute für ihn projected haben Micho
1: ähm, sehe ich genauso also vor allen Dingen ganz wichtig ist ja es ist kein Coverline Baker ja, und da habe ich auch schon Sachen gelesen, wie von wegen, öh, warum denn ein Off-Ball-Linebacker hier, was soll das, und hin und her, wo ich ganz klar sage, äh, wir brauchen gar keinen Cover-Linebacker, nicht mit dieser Secondary. Und das Vic Fancho-Scheme, da hast du vollkommen recht, basiert halt eben darauf, dass das Scheme hinten tatsächlich zu safety high, also hinten, die Big Plays verhindert werden, und vor allen Dingen ähm, in der Mitte, wenn down Break gespielt wird. Das heißt von wegen, Lass sie drei Yards machen, aber nicht mehr. Das heißt, kurze Pässe, die kommen dann meinetwegen auch an. Auch gerne kurzer Pass auf die Tight Ends. Aber nach dem Catch machen die halt keinen Inch mehr. Keinen Inch mehr. Hard-Tacking-Linebacker, die dann wirklich zugehen. Und eins muss man sagen, David Long ist jetzt vielleicht nicht der Cover-Linebacker, aber er hat einen ziemlichen Speed für einen aufbau linebacker Das heißt, der kann Lücken schließen ohne Ende. Und sich da, Jerome Baker ist jetzt auch nicht der Langsamste, da abzuwechseln, dann noch im Vergleich zu unserer D-Line, auch wenn wir nicht mehr ganz so blitzheavy sind, wissen die Quarterbacks vorher wahrscheinlich nicht, aus welcher Richtung der Druck kommt, weil das können wir jetzt wieder perfekt machen. Ähm, wenn man sich dann wieder zurückfallen lässt, Blitze antäuschen lässt und so weiter und so fort, ähm, mit einem guten DC, wie wir ihn haben, sollte da viel machbar sein. Und ich halte David Long halt eben auch für ein perfektes Puzzlestück-Verpflichtung für unsere Defense.
0: Sehr, sehr schön, ja. Dann, nachdem wir David Long gezeigt haben, haben wir mit Duke Riley für 5 Millionen für zwei Jahre verlängert. Duke Riley, Outside-Linebacker, auch Special-Teamer und hat tatsächlich immer wieder Spielzeit bekommen. Ähm, er war letzte Saison auch in der einen oder anderen Situation da, wo wir ihn gebraucht haben. Für mich ja, einer für die Breite, wo man weiß, was er kann und grundsätzlich der Spieler und gerade, wie gesagt, für Special-Team auch immer sehr gefragt.
1: Micho. War ja letztes Jahr eine ganz große Schwäche von uns, Special Team. Und ähm, ja, ich glaube, du hast alles gesagt. Da, Dankeschön. Dann darfst du
0: ja. gerne was da, Ja? Nee, ja, nee, nee. Ich höre dir zu, gespannt. Also, danke. Ja. Dann darfst du aber dazu das was toll. sagen, dass wir äh, Jeff Wilson und Raheem Mostert verlängert haben. Jeff Wilson für zwei und sechs Millionen und Raheem Mostert für zwei
1: Euro und 5,6 Millionen. Ach, ganz ehrlich, ja. Running Backs doesn't matter oder was auch immer. Äh, Preis, kann man sich drüber streiten, ist vielleicht eine halbe Million jedes Mal so. Auf der anderen Seite haben wir gerade in Wilson ja auch äh, Trade-Masse, also Picks investiert gehabt. Von daher ist es okay, Problem ist, beide haben es nicht geschafft, die gesamte Saison über gesund zu bleiben, weswegen wir dementsprechend auch Backups brauchen. Und ähm, ich glaube, in dem System, was wir haben, bringen die beiden genau die individuelle Qualität mit, die man auch braucht, um in dem System zu bestehen. Nämlich so viel individuelle Qualität ist das gar nicht. Und ähm, dementsprechend ist der Preis ja okay. ist wirklich okay. Es ist jetzt kein super Schnapper oder sowas, aber es ist jetzt auch nichts Dramatisches. Sie kennen das System. Ich bin froh, dass es halt eben nicht in Segment Blackley oder ein Ezekiel Elliott wurde.
0: Aber glaubst du, dass die Dolphins sich irgendwie noch einen, noch einen Running Back holen? Also Ezekiel Elliott wäre ja auf dem antworte mit
1: einem Nein auf. Wozu? Wir haben jetzt vier Running Backs. Wir haben alle ihren Wert bewiesen. Ja? Ähm, Warum sollten wir noch mehr investieren? Also ich habe vor vorher vor die Verpflichtung habe ich gedacht von wegen als man Mostert und ähm, und äh, Wilson verlängert hatte und Ahmed habe ich gedacht von wegen okay da kommt noch ein undrafted free agent vielleicht kommt doch noch ein undrafted free agent aber der muss schon deutlich besser sein als das was wir bisher haben von daher boah, alles gut ja aber
0: ja wenn man jetzt klar mal vor man tradet für Derrick Henry
1: Wozu? Nee, danke. Um den Lauf zu etablieren, Michael. Wozu? Derrick Henry ist ein äh, erstklassiger Contact runner Gar keine Frage. Und äh, mit Sicherheit war er, ob er es immer noch ist, ist die Frage, aber war er ein Unterschiedsspieler? Wollen wir auch gar nicht drüber ja weinen oder was auch immer. Ne? Das war er. Ähm, aber überleg mal, was der kosten würde und wie viel mehr würde er uns in unserem System bringen? Vor allen Dingen mit Händen wie Backsteinen. Wenn die Spieler nicht zu gebrauchen. Und ein ja. Chor an der Blocker, also auch nicht. Also von daher, nee, wozu? Ja, das, äh,
0: ja, jetzt lass mich halt. Also, warum halt nicht? Also, man kann man mal machen.
1: <lacht> ja, ja, kann man machen. Hast du einen Bankdrücker? Mehr, super. <lacht> ich einen Bankdrücker. Puh. Äh, ja, äh, ich sehe schon.
0: Läuft. Ähm. Aber äh, machen wir aber weiter mit der Liste. Und zwar kommt nach äh, den beiden äh, Ach, ich habe die Connor Running Backset. Mike White, du hast schon darüber gesprochen, über diese 8 Millionen, äh, über die 16 Millionen. Im Prinzip ist es tatsächlich ein Zwei jahres 8 Millionen Vertrag, äh, ja, 8 Millionen Vertrag, äh, wo er dieses Jahr 2,79 Millionen als Capital hat und nächstes Jahr 5,2 Millionen wobei er nur ein Deadcap von 1,7 Millionen hätte, also wenn irgendwas ist. Der Rest sind potenzielle Incentives, die über Spielzeit, die über ähm, ja, Spielzeit, Touchdowns ähm, und so weiter ähm, erspielt werden können. Also die Dolphins sichern sich hier ab und geben dementsprechend Incentives dafür ab falls sich Tua wieder verletzen sollte. Ähm, Mark White hat schon gesagt, seine Rolle ist, Tua zu unterstützen, weil er ist halt Backup. Also wir haben diese Saison gar nicht diese, ähm, gar nicht diese, ja, wie soll man jetzt sagen, gar nicht diese Diskussion ähm, um, boah, ist welcher Quarterback jetzt, jetzt besser? Ich weiß, dass manche, Leute, sich natürlich darüber lustig gemacht haben, dass sie dort hier einen QB1 haben. Aber gut, ist geschenkt. Ähm, die Witze sind natürlich, ähm, ja, super witzig. Und schauen wir einfach mal. mal. Äh, aber was das, äh, aufgrund des die, diesen Vertrag jetzt, dass die Vertragsdetails draußen sind, was sagst du jetzt zu dem Deal?
1: Äh, Finde ich gut. Also ich habe ja schon mit der Tour-Watch gesagt, das Problem, was wir mit Tour haben werden, ist, dass Tour es meiner Meinung nach nicht schaffen wird, komplett eine Saison komplett gesund zu bleiben. Ich glaube, dass er dazwischendurch tatsächlich große Probleme haben wird. So, und ähm, dementsprechend ähm, sage ich ganz klar, du brauchst einen guten Backup-Quarterback und Mike White hat, ich mo mochte ihn ja damals schon im Draft, das war ja, wir hatten schon mal drüber geredet, dieser Draft mit Kyle Letta, ja auch mit Luke Fork und sowas meine ich, mit Mason Rudolph, wo tatsächlich viele Midround-Quarterbacks waren, die in meinen Augen zum Teil besser sind als vieles, was letztes Jahr oder auch dieses Jahr im Draft kommt. Als vieles, nicht alles, bei weitem nicht, sorry, ne? aber als vieles. Und ähm, da gehörte Mike Whitehead halt eben auch zu. Und ich glaube, dass Mike Whitehead halt eben ein guter Backup-Quarterback ist, der es durchaus schaffen kann. Unser Team gerade mit den Waffen für fünf, sechs Spieler halt eben auf Kurs zu halten. Und ich glaube, diese fünf, sechs Spiele, das, damit muss man durchaus rechnen, dass er da halt eben kommt. Und er ist ein Upgrade gegenüber Skylar Thompson. Teddy Bridgewater war in meinen Augen eh ein Spieler, der, ich glaube, ich habe selten sowas Lustloses gesehen. Also Charlie White, als Clipper Jesus hier, äh, hat immer mit mehr Engagement gespielt als Teddy Bridgewater in den wenigen Einsätzen, die er für uns hatte. Und er kann Mike White es tatsächlich schlechter machen. Und ähm, dass er so vergleichsweise wenig in den nächsten beiden Jahren kostet, gibt uns jetzt eben auch noch ein bisschen Spielraum, um halt wirklich all-in zu gehen. Von daher auch ein guter Move. Das sehe ich tatsächlich ähnlich.
0: Also guter, guter, solider Quarterback, der gewisse Sachen umsetzen kann. Und das reicht den Dolphins auch im Rahmen des Budgets, was die Dolphins zur Verfügung haben. Den nächsten Spieler, den wir gesigned haben, ist ein Strong Safety. Und zwar kann man davon ausgehen, dass Eric Rowe nicht zurückkommen wird. Und die Dolphins haben sich Deshaun Elliott oder die Dienste von Deshaun Elliott gesichert, der ähm, zuletzt bei den Detroit Lions gespielt hat und dort davor ähm, ein Sechstrunden-Pick seit 2018 war von den Baltimore Ravens und dort die ersten drei Jahre seiner oder die ersten vier Jahre seiner Karriere gespielt hat, weil 2018 hat er keinen einzigen. Snap gespielt, 2019 ein bisschen. Und seitdem, 2020, hatte er seinen Breakout mit tatsächlich über ähm, über 1100 Snaps. Das ist schon massiv. Und letzte Saison hat er wieder auf sehr solidem Level gespielt. Ist für mich ein grundsolider Spieler, der in der Rotation spielen kann, weil der Strong Safety wird vermutlich von Brandon Jones, der sich ja leider verletzt hat hatte in der letzten Saison, ähm, besetzt sein, aber man braucht natürlich gute Rotational Player und die Sean Elliott ist ein Spieler, der das Feld äh, abdecken kann, aber eben im Vergleich auch zu ähm, zu Javin Holland einfach auch im, im äh, oder öfter auch im Slot oder in der Box spielen wird und äh, für mich auch ein Spieler, der einfach ähm, die, die Tiefe unterstützt und ähm, dabei auch tatsächlich nur 1,77 Millionen Euro kostet, äh, Dollar, entschuldigt, entschuldigt. Ähm, Michu mehr als ein Rotational Player? Äh, ja,
1: ja, also Brandon Jones mag ich, Da brauchen wir überhaupt nicht über diskutieren. Wir haben ihn, äh, ist, ist ein guter Spieler, von, der, der über den Erwartungen gespielt hat und das ist oder performt hat. Er ist halt kein Spitzenspieler, aber genau das, was wir brauchen, solide. Und das ist nicht schön, auch. Er bringt Erfahrung mit, wir wissen nicht, wie Brandon Jones halt eben von seiner Verletzung zurückkommt. Meiner Meinung nach ein Spieler derselben Qualität, der dir einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, auch gerade zu dem Preis. Perfekte Verpflichtung und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ich war nie ein großer Eric Rowe-Fan. So innerlich feiere ich das ein bisschen. Ähm, ja, von daher herzlichen Glückwunsch. Auch diese Verpflichtung finde ich Hervorragend. Es ist selten, dass ich das alles so lobe, ne? Ich Komm, mir, ist mir selbst schon unheimlich. Ja, irgendwie weiß ich nicht,
0: müssen wir langsam weiß ich nicht was machen. Also es geht ja eigentlich so nicht weiter mit dir.
1: Kuschelkurs, ne?
0: Ja, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, ja, weil ich meine, man kann halt viel über die, über diese ganz Verpflichtung sagen, aber es sind halt alles ähm, Verpflichtungen am unteren Qualitätsrand und zwar jetzt auch oder halt um, äh, im Backup-Rotational-Player, die aber halt alle Low-Budget- Verträge unterschrieben haben. Jerome Christian haben wir zum Beispiel, den Tackle haben wir auch, für 1,08 Millionen Dollar und wird bei uns hoffentlich nur eine Backup-Rolle spielen und nicht, dass er nachher wirklich eingesetzt wird. Mm. Aber da wird man dann mehr sehen. Und äh, auf der anderen Seite haben wir dann aber auch noch Eric Sorbert äh, gesigned. Tight End, der von den ähm, von den Denver Broncos gekommen ist. Ähm, ja, Micho, ähm, Titan ist ja so eine Position, die bei uns jetzt noch nicht ganz so pralle besetzt ist, würde ich fast sagen. Weil uns fehlt so ein bisschen was, oder? Und dementsprechend, ähm, ja, hat man da jetzt wegen gesigned. Ähm,
1: wie siehst du die Verpflichtung? Ähm. Bitte bitte nicht schlagen, aber ich mag die Verpflichtung. Ähm, ich finde, wir haben auf Tight End mit Mike Gesicki lange Zeit einen Fehler gemacht, weil Mike Gesicki halt eben nicht wirklich ein Tight End ist, sondern halt Big Slot Receiver und da war jetzt auch nicht absolute Erstklasse Erstklassig muss man sagen wir haben mit Durham Smiley einen Tight End der bewiesen hat was alles zum kompletten Tight End Spiel gehört und da gehört eben Blocken zu ja? ähm, was sowohl im Passspiel als auch im Laufspiel wichtig ist dazu gehört dazu also auch Fang und Durham Smiley hat bewiesen dass er das kann und Sobot gehört zu der gleichen Qualität er kann beides man kann beides und ähm, genau das ist das was wir eigentlich in dem Team, im System von, von, von Mike McDaniel brauchen. Wir brauchen keinen Big Slot, der, dem man den Ball zuwirft und der den Ball dann auch in 50% der Fälle vielleicht fängt, ja? sondern wir brauchen Spieler, die halt blocken, die ihre Rolle im System ausfüllen können und dementsprechend sowohl Yards After Catch ermöglichen, als auch Läufer ermöglichen, da die entscheidenden Yards rausholen, aber in Fällen auch mal einen Pass fangen können. Das heißt von wegen, die Defense muss immer, die gegnerische Defense muss immer alles auf alles gefasst sein. Ein Tight end halte ich neben Quarterback für die komplexe Position auf dem Feld. Weil du halt eben zig verschiedene Dinge können und lernen musst. Und wenn du halt nur eine Sache kannst, dann bist du halt wie ein Quarterback, der nur laufen, aber nicht passen kann. Ja? Einseitig eindimensional. Das funktioniert nicht und Eric Saubert ist halt eben nicht eindimensional. Natürlich ist er nicht flashy. ja, Und er ist auch kein Spieler der Qualität eines Travis Kelsey oder sowas. Und ja, wir haben jetzt quasi, ich weiß gar nicht, haben wir nur zwei Tight Ends. Ich meine ja, das heißt, unser Tight End Room ist noch dünn. Aber Saubert und Smithy zusammen sind schon mal solide im, im, im Tight End Room. Und ich würde mich nicht wundern, wenn dann im Draft noch einer hinzukommt. Ein Vielseitiger. So einer wie Hunter Long einer werden sollte. Ja, das ist Dementsprechend ist das ein bisschen schade, dass Hunter Long das nicht geworden ist. Aber endlich haben wir auch die Geschichte mit 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 äh, Gesicki erledigt. Nicht, dass ich jetzt sagen will, oh, wir hätten Mike Gesicki nicht draften dürfen oder was auch immer. Das meine ich gar nicht. Aber der Franchise-Deck war halt einfach zu viel. Und da ist Sobert halt einfach in meinen Augen ein... Oh, und jetzt werde ich wieder böse, böse Kommentare, hö höre, höre ich jetzt schon, dass es böse Kommentare gibt, die ich kassieren werde. Als Tight End ist Zaubert besser als Mike Gesicki und er kostet aber deutlich weniger.
0: Ja, ich, ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich sehe Smythe bei Weitem nicht da, wo du ihn siehst und auch Zaubert ist für mich jetzt keine Lösung. Und, ach, das ist, ja, ich. Äh, ich weiß es nicht. Aber es ist eine Verpflichtung, die uns nicht wehtut, sagen wir es mal so. Ähm, dann haben die Dolphins nach den Geschichten Byron Jones den Cut zum 1. Juni ähm, bestätigt, das dazu ähm, alle Sachen, die ihr aktuell seht zum Caps Blessed Dolphins, da ist der Cut noch nicht mit drin, der wird erst aktiv zum 1. Juni. Nur zur Info. Dann haben die Dolphins Freddy Swain geclaimt, der hatte bei den Seattle Seahawks gespielt, Wide Receiver. Michael, möchtest du da was zu sagen, oder?
1: Das ist tatsächlich ein Spieler, wo ich sage, ja, sag mir jetzt nicht wirklich was. Würde mich überraschen, wenn da wirklich, wenn da wirklich was Positives bei rauskommt. Ähm, ich sehe andere Spieler jetzt erstmal grundsätzlich vorne. Aber gut, ähm, durch Trent Shurfield fehlt uns vielleicht etwas an Tiefe. Äh, vielleicht gleicht das wieder aus. Allein, ich glaube nicht daran.
0: Okay, dann haben wir einen weiteren Spieler geholt. Und zwar den mit dem Mallet, also dem Voku Healer. Und zwar Dan Feeney, Guard. Und der kommt von den New York Jets. Hat letzte Saison bei denen. Ähm in vier Spielen stand er auf dem Feld. Ja, ich weiß ja nicht. Also für mich ist er hoffentlich maximal maximal ein Backup und sollte nicht starten. Trotzdem zahlen wir ihm 3,25 Millionen. Für mich vielleicht ein bisschen viel.
1: Micho, wie siehst du das? Ja, es ist ein bisschen drüber. Tatsächlich. Also ich bin da auch kein wirklicher von, ähm, es kann nicht immer alles tausendprozentig sein. Ich glaube, das ist so das, äh, was man dazu sagen kann.
0: Ja, das äh, kann man definitiv so festhalten. Dann gibt es aber eine ähm, Verpflichtung, und zwar Braxton Barriers, beispielsweise kommt auch von den Jets, 3,5 Millionen. Ähm, Elite äh, Returner ähm, war All-Pro- Special Teamer als Return äh, Specialist und Wide right Receiver, für mich eine Ergänzung war unseres Wide right Receiver Squads, äh, der durchaus Sinn ergibt aus dem äh, Slot, wenn er spielen sollte, äh, aus dem Slot heraus, ne, aber auch für mich, gerade für unser Special Teams, wir hatten immer wieder Probleme. Ich meine, unter anderem Jevin Holland, unter anderem Jalen Waddle standen da, um Bälle zu returnen, das finde ich immer nicht gut weil diese Spieler sollten keine Bälle Return Und Braxton Berrios ist ein ausgewiesener Spezialist darin. Für mich, wie gesagt, ich hatte ihn letztes Jahr schon gerne bei uns gehabt, da hat er aber nochmal verlängert mit den Jets. Die Jets haben ihn jetzt um einen Paycut gebeten. Man ist nicht zusammengekommen und dementsprechend haben die Jets ihn entlassen und die Dolphins haben zugegriffen. Micho, äh,
1: siehst du die Verpflichtung auch so positiv? Ja, ja. Special Teams waren letztes Jahr tatsächlich eine, eine Schwäche von uns wirklich eine Schwäche, trotz eines der bestbezahlten Punch-Returner, die wir im Kader haben, namens Wilson. Ähm, von daher, Blacks and Barriers ist tatsächlich ein ähm, ein sehr guter ja ein sehr guter Returner. Der kann uns nur zu Gesicht stehen. Er kann Tiefe auf Wide Receiver bieten. Er hat so normal auf Receiver nie das gebracht, was man sich von ihm mal versprochen hatte. Aber auch er bringt halt Speed mit ist, ne? Mighty Mouse quasi äh, Teil 2, wer erinnert sich nicht an Joaquin Grant? Ähm, was macht der eigentlich? Ich glaube, das wäre mal so eine Geschichte, die müsste ich mal recherchieren. Ähm, Mighty Mouse, Jacqueline Grant, jawohl. Und Bexenberries ist ein Spieler von einem ähnlichen Kaliber, ähm, zumindest was das Return Game angeht. Und von daher finde ich das sehr positiv, weil es halt unser Return Game nach vorne bringt, die zusätzlich tief auf Wide right Receiver ist. Immer noch gut. Ja, kann man immer gebrauchen.
0: Genau. Und dann hast du gerade schon angesprochen, wir haben den Vertrag von Nick Nietem. Ich hatte es ja in der Folge gesagt, so 1,5 Millionen, 2 Millionen Vertrag für ein Jahr Prove-It-Deal, weil er verletzt war. Die Dolphins haben Nick Nietem mit 1,825 Millionen in den Büchern stehen in der kommenden Saison. Micho, auch da denke ich durchaus
1: positiv nach den Ansätzen, ja, die du hast. Ja. Hallo, ähm was, was, also da kann ich überhaupt nichts Negatives zu sagen. Im Gegenteil, ich wäre sauer gewesen, wenn sie nicht verlängert hätten. Ganz einfach. Ja,
0: und äh, dann, ähm, ja, das war äh, ja, eine sehr, sehr logische Verpflichtung. Ähm, nachdem, du hast es auch gesagt, äh, Morstad ist bei den Jets untergekommen und dann haben sich die Dolphins auch in der eigenen Division mal umgeschaut und haben Jack Bailey, Panther von den New England Patriots, geholt. Ähm, für mich eine sehr, sehr solide Verpflichtung. Auch Jack Bailey hat über die ähm, über seine Karriere hinweg ähnliche oder quasi fast identische äh, Werte wie Morsted. Unterschied ist halt, dass Mossedt ein paar weniger geblockte Punts hat. Das ist tatsächlich so ein bisschen, was man eigentlich ein bis zweimal in der Saison bei Jack Bailey sieht. Insgesamt für mich aber ein Panther, der und, also er ist ein Replacement. Er wird uns wahrscheinlich nicht verbessern, aber für mich ein solides Replacement.
1: Michu, siehst du das ähnlich? Ja, ich bin, ich, ich stelle mir noch ein bisschen da so eine Frage. Ähm, grundsätzlich fand ich morset gar nicht schlecht. Aber wenn man sich natürlich anguckt, wo wir von den Special Teams her standen, auch in dem Bereich, hat er jetzt auch nicht gerade das Beste abgeliefert. So, Bailey ist natürlich auch nicht so lange in der NFL wie Das muss man auch ganz klar sagen. Hatte eine Pro Bowl-Saison, und ist dann allerdings von Bill Belichick quasi nicht mehr berücksichtigt worden. Und wer sich so ein bisschen mit Football beschäftigt, weiß, dass Bill Belichick ein absoluter Special-Teams-Guru ist. Die Frage ist, warum berücksichtigt er Bailey nicht mehr? Gab es da irgendwas Persönliches? Okay. Hm? Möglich. Oder war es tatsächlich irgendwas Leistungsmäßiges? Ähm, das finde ich halt immer die Frage. Bei Morstead wusste, was man hatte. Bei Bailey kann man es vermuten. Grundsätzlich von der Leistungsfähigkeit her würde ich sagen, dass wir uns sogar leicht verbessert haben von der potenziellen. Zumindest bei dem, was man gesehen hat. Aber ich setze da mal ein Fragezeichen hinter, eben wegen dieser Vorgeschichte.
0: Okay. Also ja, schauen wir mal, wie sich das auszeichnet. Und dann gibt es noch zwei, na drei Themen, die wir haben. Malik Reed, Outside Linebacker, wurde auch gesigned.
1: Für mich ein Mann in der Tiefe. Micho, für dich mehr. Äh, für mich tatsächlich mehr, ja. Also, äh, David Long und Jerome Baker sind halt auch von der Spielart ergänzlich gut, sind aber relativ ähnlich. Ähm, Mali Reed ist der klassische Vic Fenjo, auch Linebacker. Die Nummer 3 dann quasi da noch hinten dran, klassisch auf der Linebacker-Position, nicht als Passwasher. Solider, harter Tackler, gut gegen den Lauf, kann die dementsprechend die Gap schließen. Ähm, passt, glaube ich, perfekt ins System. Und wird dementsprechend mehr Spielanteile glauben, glaube ich, mehr Spielanteile bekommen, als man glaubt. Einfach aus dem Grund, weil halt Jerome Baker und David Long nicht komplett durchspielen werden. Und da wird sich dementsprechend was ändern und da ist er halt, ja, ich will nicht sagen perfekt, aber zumindest, äh, ja, macht es Sinn. Ne?
0: Okay. Ähm, ja, für mich, aufgrund der Verlängerung, die wir noch getätigt haben, und zwar bleibt Andrew van Ginkel für ein weiteres Jahr. Und ich sehe Andrew van Ginkel oh, wunder, wunder stärker als Malik
1: Reed. Ja, da muss, ähm, hey, guck, was? Ich muss mich auch auf der Position, bzw. für die Rolle, die AVG einnehmen wird. AVG ist nicht der klassische Linebacker wie Malik Reed. AVG ist ein Outside Linebacker, vor allen Dingen ein Pass -Rusher. Das ist Malik Reed, das ist nicht Malik Reed Stärke. Malekreed-Stärke ist tatsächlich gegen den Lauf, hitten, wenn etwas durch die D-Line durchgebrochen ist. AVG ist derjenige, der entweder tatsächlich gar nicht so schlecht ist in coverage wie man immer denkt, aber vor allen Dingen einen, der mit Speed durch die gegnerische O-Line durchbricht und sich den Quarterback krallt. Oder da schon was im Backfield stoppt. Das macht nicht Greed. Deswegen unterschiedliche Aufgabenverteilungen, oder? Siehst du, sehe ich das falsch? Also, Malik Reed hat schon den Großteil seiner, seiner
0: Snaps im pass gespielt und nicht gegen den Lauf. Okay, so, dann
1: sehe ich das tatsächlich falsch.
0: Das ist halt, also wir können uns, äh, er hat halt immer logischerweise, wie es sich für einen Outside-Linebacker gehört, Outside äh, der Line gespielt, logischerweise, sonst wäre es kein Outside-Linebacker. Ähm, aber, er hat unter Vic Fangio, ähm, 2021, da war er noch Defensive nee, Head Coach bei den Broncos. Er hat äh, 2021 400 Pass-Rush-Snaps gespielt und 300 gegen den Lauf. Er hat 2020 430 Snaps im Pass-Rush gespielt und 295 gegen den Lauf. Und äh, das Jahr davor, in seinem ersten Jahr, als undrafted äh, free Tree Agents hat er ungefähr gleich Spiel gespielt, hat also prozentual dann eher tatsächlich, ähm, ja, ist er ja in die Richtung äh, Passwash gegangen und auch letztes Jahr bei den Steelers hat er 224 Passwash Snaps zu 145 ähm, Run Defense Snaps gespielt ähm, und äh, das bei Adam Van Winkel, ähm, er hat halt insgesamt weniger Snaps gespielt, und wenn man sich das anguckt, hat er letztes Jahr zum Beispiel mehr im, in der Laufverteidigung gespielt. Er hat auch 2021 mehr im, im, in der Laufverteidigung gespielt als im Pass Rush. Also die Rollen sind halt so ein bisschen anders verteilt. Und ich sehe das auch so, weil Andrew van Ginkel hat einen unglaublichen vertikalen Speed. Und diesen Speed im Laufspiel einzusetzen oder halt im Short Passing gegen das Short Passing Game. Das ist ja das, wo wir Anne von Ginkel immer wieder gesehen haben. Und auch Anne von Ginkel ist besser darin geworden, äh, Play Action und solche Geschichten zu identifizieren. Das war in diesem Jahr oder in der letzten Saison auch besser als davor. Ähm, und dementsprechend bin ich gespannt, nachdem er 2021 ja über acht oder gerade so 800 Defensive Snaps gespielt hat, hat er letztes Jahr 333. Prost. Ähm, Snaps gespielt, ich bin gespannt, ob er dieses Jahr wieder mehr spielen wird, in der Defense allgemein. Ähm, ist für mich aber ein Spieler, der beides, also der sowohl den pass als auch die, den Lauf stoppen kann und dementsprechend für mich halt der präferierte Spieler in beiden Situationen, aber auch da, ich bin halt biased, ähm, muss ich einfach so zugeben, ähm, weil Eno van Ginkel und ich freue mich einfach, dass wir den wieder dabei haben und er ist halt einfach ein Beast was Special Teams angeht und äh, für mich, ich habe mich richtig gefreut, dass wir ihn verlängert haben und ich hoffe, dass, dass wir ihn nicht nur für ein Jahr verlängert haben, sondern vielleicht danach auch länger, aber das Problem wird sein, dass wir in zwei, in, in drei Jahren sozusagen in Rebuild vermutlich vor der Tür stehen haben und ja, dann schauen wir mal, aber Ginkel für mich etwas über dem Niveau von ähm, Malik Reed, ähm, aber das kann man sicherlich auch anders sehen. Ähm, Malik Reed hat vielleicht ein bisschen die Edge in der Coverage. Das ist das, was äh, Andrew van Ginkel nicht so kann. Da könnte man vielleicht eine Diskussion aufmachen, aber andererseits hat Malik Reed nicht viel in der Coverage gespielt. Dementsprechend kürfig gesprungen. Ich denke, beides sind Spieler, die ähm, den Quarterback auch mal im Auge haben können und ja gerade in vielen Short-Passing-Game-Situationen vielleicht zum Einsatz kommen.
1: So würde ich das beschreiben bei dem also, Alter. also ganz klar, keine Sorge. Ähm, du bist nicht unbedingt biased, weil ich finde, ich mag AVG auch total. Und also, ähm, ich, ich bin biased, das weiß ich. Deswegen ja, aber ich mag ihn nur. auch total. Und ich würde auch sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen Magic Reed und AVG, würde ich äh, AVG nehmen. Vielleicht bin ich dann auch biased. Ähm, ich habe halt Magic Reed etwas anders gesehen, kann aber auch sein, weil ich mich nicht ausreichend beschäftigt habe, dass ich da komplett falsch liege. Und wenn es wirklich ist, dass die beiden Spieler quasi dieselben Aufgaben haben, würde ich allein schon aus persönlichen Gründen natürlich AVG bevorzugen. Ganz klar.
0: Wir schauen einfach mal, ähm, was es am Ende gibt. Und äh, dann ist es quasi noch eine Sache, die die Dolphins gemacht haben. Und zwar haben die Dolphins jetzt ganz offiziell die Fifth Year Option von Tua Tagoway gezogen. Ähm,
1: in der Situation, in der wir uns befinden. Micho, No-Brainer, oder? Ja, was willst du sonst machen? Also, du hast damit Tour, du hast ja auch das Tua-Fenster geöffnet für die nächsten beiden Jahre. Ähm, war auch richtig, das so zu tun. Alles hervorragend. Ähm, ja, du hast es richtig gesagt, es ist ein No-Brainer. Alles andere wäre dumm gewesen. Ja, ähm, ja. und damit sind die bisherigen. Ähm,
0: Verpflichtung ein bisschen durch. Jetzt ist es natürlich, äh, Micho, wo siehst du jetzt noch Verbesserungsbedarf?
1: <lacht> ist, glaube ich, keine Frage. Ähm, grundsätzlich finde ich die Free Agency, die wir gemacht haben, und man hat es, glaube ich, an meinen Kommentaren gehört, richtig, richtig gut. Es ist mir allerdings nicht aggressiv genug und ich sage das selten, aber wenn man den Weg einmal einschlägt, dann geht ihn doch bitte auch konsequent. Das hat man mit Jane Ramsey getan, das hat man auch mit einigen anderen Verpflichtungen und Verlängerungen getan. Aber in der Offense, die größte Baustelle, die wir haben, die O-Line. Und es waren einige an O-Linern auf dem Markt, die zu vernünftigen Preisen weggegangen sind, die uns wirklich, wirklich weitergeholfen hätten. Nicht unbedingt das oberste Regal, aber das Regal direkt darunter warum, warum bedienen sich die Dolphins da nicht? Wenn ich, wenn ich all in gehe und das tun wir gerade, dann muss ich das doch tun. Ey, es wäre ein Tackle und ein Guard, wäre ohne Probleme möglich gewesen. Das hätte locker reingepasst. und hätte man eben auf Melly Reed oder sowas verzichtet. Ja? Und das wäre gut möglich gewesen. Und das hätte unsere Chancen so gewaltig nach oben gebracht. Und das gebe ich tatsächlich als großen Kritikpunkt hin. Und dann habe ich jetzt auch schon gehört, wo Leute sagen, ja, das machen wir im Draft. Ja, wann denn bitte schön in der vierten Runde? in der sechsten Runde oder antraftet, kann gut gehen, aber bei der Qualität, die wir in der O-Line haben, oh nein. Nein, nein, nein. Ein Guard und ein Tackle wäre beides nötig gewesen, in meinen Augen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, also, selbst, selbst wenn es alte Veterans sind, selbst in Graham Glasgow, hätte uns, der wäre gar nicht so teuer gewesen, ja, hätte uns gut zu Gesicht gestanden, hätte die Line nochmal auf ein anderes Niveau heben können. Ist die Line besser, spielt Tour besser. Muss man ganz klar sagen. Läuft das Run-Game besser? Liegt Tour auch weniger im Drag. Drag. Ist seltener verletzt. Ja?
0: <lacht> Im Drag.
1: Äh, ja, es ist, ja, meinetwegen sind das alles Drag Queens, ist mir auch egal. Ähm, das ist, ist einfach nur, ich verstehe nicht, warum man da nicht konsequent ist. Man hat doch alles bisher so gut gemacht. Warum geht man nicht diesen letzten entscheidenden Schritt? Natürlich brauchst du, um den Super Bowl zu gewinnen oder auch um den Super Bowl zu kommen, entsprechend Glück. Die AFC ist eh loaded und die AFC East ist nicht gerade die leichteste Division. Alles gut. Aber wenn, wenn du, wenn du die O-Line verstärkst und es dann nicht schaffst, dann okay, dann hast du in die Scheiße gegriffen, aber du hast es versucht. Ja? Aber du hast es versucht. Dann hast du zumindest irgendwo einen Ring. Oder du hast zumindest die Chance auf einen Ring gehabt. Ich sage ganz klar, ohne eine Verstärkung in der O-Line, und zwar eine richtige Verstärkung, Ja, haben wir keine Chance auf den Ring. Und darum geht es in den nächsten beiden Jahren in meinen Augen. Die Verpflichtungen haben es richtig gut gemacht. Ja klar, wir können auch extrem viel Glück haben, aber wir bräuchten deutlich mehr Glück als wir jetzt, als, als sonst, um tatsächlich vorne mit dabei zu sein. Die Verstärkung und alles, was äh, in die Richtung, in die wir gehen, das ist ja richtig, aber doch einen Schritt weiter bitte. Und da bete ich echt verzweifelt drum. Soll
0: ich dir versuchen, einen Weg aus dieser Verzweiflung heraus zu ebnen?
1: Versuch es. Und zwar... Ähm ja, ja, Entschuldigung, solange dieser Weg nicht heißt, Austin Jackson wird super toll, wird unser Pro Bowl Tackle, Liam Eichenberg wird unser Pro Bowl Guard und unser neuer Online-Coach, dessen Namen ich gerade verdrängt habe, wird alle noch mal drei Level früher bringen und Taron Armstead spielt die nächsten beiden Jahre, die, die letzten seiner Karrieren werden, verletzungsfrei und auf dem höchsten Level ever. Natürlich kann das zutreffen. So
0: Entschuldigung. Ja, ich habe hier nämlich jetzt so Omega-3-Supplements. Äh, die werde ich mal nach Miami schicken und dann passiert genau das, was du gesagt hast, Michael. <lacht> <wirklich>. äh, <lacht> jetzt verschlucke ich mich hier sogar. Ähm, ja, äh, nee. Und zwar, die Cincinnati Bengals haben sich ja verstärkt auf tackle So, und jetzt nach einer recht schwachen Saison Steht Jonah Williams im, im, Im Schaufenster Sollte man für Jonah Williams Traden, Micho B Mit was denn?
1: bitte schön mit was? Mit Future Picks? Die brauchen wir später für den Rebuild Gebt keine Future Picks ab ja? Also traden gut und schön ähm, du, kann, du kannst nicht wirklich was anbieten ja? äh, Von daher Klar, kann man das versuchen aber ganz ehrlich, traden nicht, dann wachte er, bis auf dem Markt ist und guck, ob du doch, wenn sind einen und guck, ob du doch noch was für sie bekommst. Ähm, meiner Meinung nach hätte man vorher daran gehen müssen. Jetzt noch irgendwas per Trade zu machen, das ist meiner Meinung nach zu spät.
0: Naja, vielleicht, äh, nehmen wir einfach einen Drittrunden-Pick und nur Egg
1: das heißt, du willst einen Drittrund, da muss aber noch was drauflegen, damit niemand jemand nur Equinocki hinnimmt.
0: <lacht> die Jets, ach, die, die Jets sag ich schon, die Rams haben äh, Hunter-Long genommen, von daher, so what? Ähm, und der hatte keine Game-Winning-Interception letztes Jahr. Ja. Also, oh wow.
1: Ja. Sprüht mein Herz aber gleich vor Freude.
0: So, nämlich. Ähm, so, das ist das eine. Und jetzt lass mal die Dolphins noch ein bisschen warten. Und dann. Ähm, gibt es für mich immer noch einen Guard, der für mich, den ich damals im Draft richtig gut fand. Und zwar ist Dalton Reisner immer noch und hat nirgends mal unterschrieben. Und das wäre tatsächlich ein Spieler für mich, wo ich sage, wieso sollte man sich den nicht holen?
1: spiel hat bei den Broncos gespielt und äh, wäre zum Beispiel mich, eine Position, die ich wirklich mit Kuss hat nehmen würde. Dalton Reisner bringt uns, glaube ich, nach vorne. Gut, das. das bringt fast jeder Online nach vorne. Mhm. Wow.
0: Ja, tatsächlich haben wir nur einfach nur zwei Schwachstellen zu besetzen.
1: Ja, aber komischerweise, und das ist die Geschichte, die ich halt so seltsam finde. Ähm, ich muss gerade überlegen, wann das war, mit welchem Online-Coach das war. Aber wir hatten damals, boah, wie hieß er noch? Ähm, ehemals Tackle ist auf Guard gewechselt. Ist, glaube ich, von uns zu den Commanders gegangen. War ursprünglich, glaube ich, von den Giants. Uh, der ja. Nummer 6 gedraftet oder so. Ich habe heute echt. Ist wirklich Corona hören. Langzeitwirkung, Gedächtnisentfall. Ähm, war auf jeden Fall ein Guard bei uns und was wir so erstaunlich festgestellt hatten, dass der so viel Stabilität gegeben hat, dass er die Menge, dass, dass er die Line besser gemacht hat als seine Einzelteile. Ähm, so. Ich hatte mich ja damals schon gewundert, warum wir ihn abgegeben haben. Wieder. Ähm weil meiner Meinung nach haben sich die Spiele an ihm aufgerichtet. Das hat Teron Armstead irgendwie noch nicht so geleistet, keine Ahnung. Vielleicht muss man dazu Center oder Guard sein, weil man dann mehr Einfluss hat als ein Tackle, keine Ahnung, kann ich so nicht sagen. Weiß ich nicht, habe auch nie O-Line gespielt. Ähm, aber was mir halt auffällt ist, du sagst es richtig, im Grunde genommen haben wir mit Right Tackle und äh, Left Guard eigentlich nur zwei Schwachstellen zu beseitigen. Beziehungsweise rein theoretisch, wenn wir Wilson auf Guard stellen, sogar rein theoretisch nur, fehlt uns noch ein Center oder so. Wie auch immer. Ja? Kann man ja auch drüber streiten, ob, sich, ob das nicht besser wäre. Ist eine lange Diskussion, ist was für die Offseason. Ähm, vielleicht müssen wir da auch mal jemanden mit online expertise einladen. Mal gucken. Aber Tatsache ist, dass die Line schlechter spielt als die Summe ihrer Einzelteile. Und das kann meiner Meinung nach nicht nur am Coaching liegen weil Applebaum war zum Beispiel in meinen Augen auch kein schlechter Coach, sondern das liegt daran, dass die Spieler sich irgendwie nicht aneinander festhalten können, nicht, nicht zusammen eine Einheit haben. Vielleicht liegt es das daran, dass neuralgische Positionen fehlen oder was auch immer, aber da liegt noch was ganz schön im Argen, finde ich. Und äh, wir müssen gar nicht unbedingt beide Positionen verstärken. Ähm, es reicht, wenn ein Spieler eine Position verstärkt und der es halt eben schafft, dass die Line wieder besser spielt als ihre Einzelteile. Meiner Meinung nach wäre dafür ein guter Center prädestiniert und Wilson dann auf, auf Left Guard oder sowas stellen. Ähm, ich glaube, das könnte ordentlich helfen. Ähm, dann zum Beispiel, dass zum Beispiel dann halt eben äh, Austin Jackson auf Right Tackle nicht mehr die große Schwachstelle wäre, sondern sich dann an dem Rest irgendwo festhalten könnte. Wobei Robert Hunt vielleicht dementsprechend gar nicht ja diese Stabilität bieten kann, weil er auch noch zu jung und zu unerfahren ist. Vielleicht ist das, vielleicht stimmt die Mischung auch nicht. Ist für mich schwer zu greifen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, was man sich verspricht. Also beziehungsweise, wieso das nicht so einen großen, also wieso das keine Priorität zu haben scheint. Ich, ich wüsste gerne, was, was wir nicht wissen. Also offensichtlich muss es ja da irgendwas geben, was wir nicht wissen, wo man sagt, okay, äh, nee, machen wir nicht oder warum auch immer. Ähm, man könnte auch über Ethan Pottsitz, ich hatte ja schon über ihn gesprochen, den Center von den ähm, Cleveland Browns, den könnte man auch noch holen und dann ähm, Williams wieder auf Left Guard stellen, das wäre, denke ich, auch eine sehr, sehr gute Option. Also man hat die Möglichkeit, man hat sie bisher nicht genutzt. Ich weiß nicht, äh, ob man ob noch man wartet, dass das alles günstiger wird oder ich, ich weiß es nicht. Da kann ich einfach nicht zu sagen und schauen wir einfach mal, was genau es wird, aber ja, ich, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Äh, ja. So, äh, ja, schauen wir einfach mal, ähm, wie, wie es am Ende, was wir am Ende für eine O-Line dort stehen haben werden. Aber bisher ist das, ähm, noch nicht zufriedenstellend, um das mal sehr, sehr nett auszudrücken. Aber gut, ähm, Gibt es sonst noch was, was du loswerden möchtest?
1: Nein. Außer, also, äh, außer vielleicht nochmal die Nachricht an alle, die sich wundern, warum sind wir nur zu zweit? Wir haben doch um Hilfe gebeten, gab es da niemanden? Doch es gab Leute und da sind wir auch sehr, sehr dankbar für. Und wie ich das letztes Mal schon leicht erwähnt habe, wir sind gerade dabei, äh, mit den Leuten in Kontakt zu treten, die uns ihre Hilfe angeboten haben. Schon mal vielen Dank und ich hoffe, bei einigen herzlich willkommen. Und äh, zu gucken, dass wir das alles dementsprechend vernünftig in vernünftige Bahnen lenken. So dass ihr demnächst auch regelmäßig guten Content von uns bekommen könnt. Guten, endlich mal guten Content. Ja, bisher sind wir ja eher mit schlechtem Content unterwegs, oder wie siehst du das? Wenn ich wie, wie gesagt, so, so, so lustige Geschichten, die mitten im Satz erscheint, das Intro vier Minuten nach Beginn der Folge. <lacht> Passiert, aber wenn ich überlege,
0: es sind ja schon fast vier Jahre. Äh, aber ja, ähm, also die Leute haben schon oder hören teilweise jetzt noch von uns, das ist halt Teil hat halt Tobi geschrieben, Teil mir, dementsprechend ist das so ein bisschen zeitlich versetzt, aber wir werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen, werdet ihr neue Stimmen hören und äh, vielleicht auch noch was darum zu, aber das werden wir dann noch mal mit allen besprechen. Dafür danke auch noch mal für euer Vertrauen, für euer, auch die Lust, die ihr gezeigt habt, hab jetzt schon gezeigt habt, hey, dass, dass ihr da Bock habt, hier auch Teil des, des Dolphins Drive, aber halt der aktiven Dolphins äh, Szene der Dolphins Community zu sein. Einfach cool, äh, freut mich und jetzt schauen wir einfach weiter. So, ähm, dann war es es aber jetzt schon. Ich meine, knapp unter den zwei Stunden erstmal geblieben. Ähm, und nächste Woche wird es vielleicht noch ein bisschen Free Agency und sonstige News geben. Und dann geht es eigentlich auch schon auf den Draft los. Äh, wir sind angefangen, schon Leute wieder zu rekrutieren für den äh, Dolphin, äh, für, den, für den First Round. Äh, Fanclub MockDraft, den wird es wieder geben. Die Leute sind hyped, I love it. Ähm, Tobi ist dabei, die Leute zusammenzurufen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's schon wieder. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal über Patreon ähm, und einmal einfach überall da, wo es Podcast gibt. Und ähm, ja, äh, ich frage, also wir werden euch natürlich, äh, wieder auch eine Frage stellen über Spotify, ähm, dann, Micho, man kann immer noch eine Frage stellen, möchtest du die Frage des Tages oder die Frage der Woche stellen?
1: Ja, und zwar machen wir vor dem Draft noch etwas an unserer o -Line.
0: Okay, gut. Das ist auf jeden Fall, also haut einfach in die Kommentar, in das Kommentarfeld rein, ähm, was ihr dazu meint. Machen, werden die Dorfens was machen? Und wenn sie was machen, was werden sie tun? Ähm, lasst es uns wissen und dann würde ich sagen, ja, abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt, hinterlasst uns eine Rezension oder sonst was, hinterlasst uns Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up.